0: Bonjour et bienvenue dans l'épisode 6 de Zéro Dark Thierry, le podcast percutant de la gauche qui n'aime pas les gens. On me rappelle qu'il faut vous rappeler, cette, cette phrase est dégueulasse, mais quand la cloche, le like, vous vous abonnez, et parce que cette émission, allait bien, elle va mettre de la joie dans vos vies. Si, si, si. Et on va commencer par un sujet clivant, un sujet provoquant, un sujet percutant. Pourquoi la gauche ne comprend rien au fascisme En point d'interrogation, c'est une affirmation. Vous êtes que des gros fachos, entendons brailler régulièrement dans notre camp, tel le youtubeur de Mediapart bourré à la bière dans un moment extrêmement embarrassant. Oui, mais voilà, c'est bien gentil de traiter tout le monde de fachos, ça fait sans doute très plaisir à ceux qui le font, mais ça n'explique pas pourquoi l'extrême droite n'en finit pas de monter depuis 40 ans. Et à un moment... Si on ne peut pas combattre ce qu'on ne comprend pas, il faut poser l'hypothèse dérangeante. Si la gauche n'est pas efficace, c'est peut-être parce qu'elle ne comprend pas, ne comprend plus le fascisme, tout simplement. Et d'ailleurs, c'est quoi, à la fin, le fascisme Est-ce qu'à force d'en parler sans arrêt, on n'a pas perdu quelques objectifs de vue Et surtout, comment finir avec cette saloperie Parce que le fascisme, c'est quand même d'abord ça. Avec moi, les plus fines l'âme du matérial... matérialisme dialectique le plus débridé, Florent Bonjour, Philippe. Salut. Et Gwen. Bonjour. Nous allons disséquer l'objet fascisme pour y voir plus clair. Et nous commencerons donc par Florent qui va nous expliquer des choses absolument surprenantes ou pas finalement.
1: Oui, disséquons les fascistes.
0: <rire> voilà, disséquons <rire> pas, les fascistes. Ouais. C'est un peu dégueulasse. Mais... Et voilà, ouais, c est... C est... voilà, on a le titre de l'émission. Ouais, sans déjà. surprise, euh, euh,
2: bah, je vais commencer en voyant ce que le fascisme est, et ce que c'est pas. Mm -hmm. Super original comme début. C'est un bon début. Et j'ai un exemple qui est pas mal pour ça, en fait. Et non, c'est pas l'Italie. C'est pas l'Allemagne non plus.
0: La Hongrie. Non, c'est même pas entre
2: les deux guerres mondiales.
0: Ah, ah bon. Attends, attends, attends. C'est la. Qu'est-ce qu'il y a comme exemple Fascisse. Non, c'est réel. Le, ah. Jap le Japon
2: Non, mais c'est déjà une bonne piste, c'est pas en Europe non plus. Ah.
0: Quoi Il y a est du fascisme euh...
2: qui n'est pas européen
0: Je sais, je sais. Il dit Amin Dada.
2: Non. Ah, ça aurait pu. Ça aurait pu, mais c'est Haïti, à l'époque ah. des Duvalier. Ah, d'accord. Ouais.
0: Donc oui, le, père, François...
2: le père, vu qu'ils ont été deux à régner sur Haïti, donc le père, François Duvalier avait fait ses débuts en politique en écrivant des articles pour la presse nationaliste haïtienne, dans lesquels on retrouve tout de suite un point fondamental des idéologies fascistes, le fantasme d'une communauté à régénérer par la purge d'éléments indésirables. Dans son cas, c'est la nation haïtienne qui devrait se régénérer en expulsant les élites métisses pour laisser le pouvoir au peuple noir. On, trouve les bonnes gros... on retrouve déjà les bonnes grosses ficelles du populisme de droite dans ce discours. Ça commence en parlant de lutte des classes pour tout de suite la redéfinir en termes ratio c'est plus les bourgeois contre les prolétaires, mais les élites mulâtres contre le peuple noir. Ça commence avec un air révolutionnaire, mais en fait, non. Il y a aussi une, récu une référence récurrente au vaudou, ce qui est une autre constante du populisme de droite. Je veux dire euh, l'usage racoleur des traditions, hein, pas le vaudou. Oui.
0: oui. C'est pas. La phrase était mal faite. Ouais, mais c'était a... quoi... ouais, un peu déconcertant, j'avoue que c'est un hein, quoi. Je...
1: En même Je... temps, quand on se... voit Jean-Marie Le Pen, on peut se demander...
3: <rire> ouais, ouais c'est clair. Avec quoi il tient, ouais.
2: Comme quoi le fascisme, c'est pas juste un truc de Babtou, en fait. On en trouve pour tous les goûts, toutes les couleurs. Et ça, on l'oublie un peu facilement euh, de nos jours. En mm -hmm. Haïti, Duvalier, ce qu'il a fait, c'est qu'il s'est tourné vers les noirs et vers le vaudou, euh, au point de copier la tenue et l'intonation du baron Samedi, de prétendre avoir provoqué l'assassinat de Kennedy en lui jetant un mauvais sort. Enfin bon. Ah oui, ça je me souviens
0: assez... de ça. De ouais,
2: ça allait assez loin. Il y en a d'autres qui s'appuient bah, sur d'autres choses, selon le lieu et l'époque. On peut voir le BJP en Inde, qui a tout d'un néo-fascisme hindou ou mmh. l'intégralisme brésilien qui avait, qui avait rien à faire des, des histoires de race, en fait. Bon, à part avec les Juifs, mais bon, eux, ils ont un abonnement, c'est pas pareil. Oui, voilà. <rire> c'est une sorte de récurrence. Hein, du tout. Ouais, voilà. Et ils n'étaient même pas tous antisémites, les intégralistes brésiliens. Mais quand même Bref, Duvalier remporte les élections de 57 avec son parti de l'unité nationale. Il commence tout de suite à exiler les opposants, placer ses partisans au poste clé, modifier la constitution, bref la routine. Jusqu'en juillet 58, quand un coup d'état qui échoue à le renverser lui donne un prétexte pour donner un bon coup d'accélérateur. Parce que, ouais, Erdogan n'a rien inventé à ce niveau-là. Les purges se multiplient donc et en 59, ils créaient les volontaires de la sécurité nationale, ce qu'on appelle les aussi les,
0: tonton les fameux
2: Tontons euh... Macoutes. Et vous remarquerez que là, dans ce Ça... fascisme-là, la, la milice est formée un an après la prise du pouvoir. C'est-à-dire ouais. que si pour identifier la... après, cest si, vous... si pour identifier la montée du fascisme, vous cherchez des défilés de miliciens en uniforme, ben c'est raté. Mmh. Les milices, c'est probablement un parti une particularité de l'entre-deux-guerres, parce qu'à l'époque, la violence politique était moins mal perçue de nos jours.
1: Et il y avait des milices dans tous les camps politiques, en fait, en plus.
2: Bah oui. oui. Même, oui SOS, alors, euh. même chez les SOS, alors. Ouais, même chez les SOS. Parce qu'il faut dire ce qu'il y a, quoi, se battre ou même tuer quelqu'un pour des questions politiques. Nous, ça nous choque un peu, mais ça paraît pas si dingue que ça quand on a passé 4 ans à s'entretuer dans des tranchées sous prétexte qu'un serbe a buté un prince autrichien.
0: Mmh, oui, ouais. oui, oui, ça a du
2: sens. Enfin, ça a <rire> ce sens-là. Bon, en tout cas. Ça a ce sens-là, et euh, oui, il y a, a ce facteur-là. Autre chose sur les tontons-macoutes ils étaient pas payés. Enfin, ils ne touchaient pas de salaire.
0: Ils n'étaient pas du se... solde.
2: Non, pas de salaire, pas de solde. Ils se finançaient par le racket, le vol des opposants et aussi le trafic d'organes
0: et de sang. C'est comme oui, ça que je leur savais, chef... J'avais entendu ouais, parler de, cette, euh, de, 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 cette de ces histoires-là qui sont particulièrement sordides. Oui,
2: oui. Oui, leur chef, Luchner Cambron, avait été surnommé le vampire des Caraïbes. Et ils exportaient du sang euh, bah assez loin. Quoi. On en trouvait dans les hôpitaux suédois, entre autres.
0: Mm -hmm. ah, C'est un très bon commerce, hein, décidément.
2: Ah oui, oui, excellent commerce. Et bon, il y avait aussi tous les classiques viol, massacre, tabassage, ainsi de suite. Enfin, bon, Classique. Classique shit. Classique shit, si on ose dire. Et on retrouve une autre caractéristique du fascisme l'état d'exception permanent. Jusqu'à ce que. permanent et d'exception, jusqu'à ce que les lois soient plus là que pour faire joli. Jusqu'à ce qu'on commence à avoir du mal à faire, la fronti... à faire la différence entre le régime et une mafia. Hum.
0: Mmh. C'est une constante été... d'ailleurs. Hein. Il n'a pas été
2: peu ou prou installé par la CIA du Valier d'ailleurs oh, Bien soutenu par la CIA, en tout ou cas, soit, il faut ou En
0: tout cas, soutenu, euh, bien soutenu.
2: Oui, oui. Et euh, c'est une constante en fait dans les régimes fascistes de recruter leurs hommes de main dans la pègre. Oui, ils l'ont tous fait. Ah oui, sans... c'est systématique. Ouais, et il n'y a pas trop de difficultés à ça en fait, au point où on peut se dire que la fascination pour le milieu, c'est incompatible avec de l'antifascisme sérieux totalement
0: anti-incompatible. Je, anti je, je me permets une petite, euh, une petite parenthèse. Oui, écoute ça bien sur les relations entre le, la pègre et l'extrême droite. Petit militant d'extrême gauche fasciné par Messrine. Fin de la parenthèse. <rire> Bah,
1: en France, il ne que... faut pas oublier que les petits bandits, ils étaient plutôt au sac que dans les, je ne sais quel truc ouais. de FIFA, oui, hein, oui, ou à FIFA. Ou à l'Occident, ou à je ne sais pas quel autre truc de facho un
3: peu crasseux. Bah un truc,
0: euh... bah des trucs dans lesquels on leur, on leur promet, vous allez pouvoir taper à peu près tous les gens que vous voulez, vous êtes couverts, et en plus, vous vous ferez du fric. C'est-à-dire ouais. des organismes où, naît, où la loi du plus fort permanent, qui correspond à la fois... Oui à la mentalité d'extrême droite et à la mentalité des truands, parce que la mentalité <rire> des truands, c'est ça tout le temps, c'est constamment à la fort. Je pense forts. que
1: c'est un des trucs qu'il faut qu'on qu redise vachement bien sur mm -hmm. euh, l'association le, 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 forcée des truands et de la droite, c'est que la droite, elle peut promettre de la thune. Ou bah, on ne il... peut pas.
3: <rire> <rire> voilà. Et on ne peut veut pas. pas. Et on ne veut pas. Et on veut plus. pas leur
0: filer du fric, en plus. Voilà. Bah, c'est le même principe que euh, les salafistes qui promettent des tonnes de trucs euh, aux leurs jeunes recrues ouais. djihadistes. Parce que ouais. concrètement, ils
3: ont les moyens de leur filer des trucs. Ils ont le Mais tout de suite.
0: Ah, ils, ont leur, pouvoirs, ils, ont ils leur, leur promettent
3: aussi une fois qu'ils iront au paradis. Ça, un petit peu et plus en plus, il y, y a une transcendance. Mais ouais. revenons
2: euh, oui. au de Florent. Oui, parce que cet état d'exception, c'est un peu normal en fait quand on pose aux conditions dans lesquelles le fascisme apparaît. C'est-à-dire quand la bourgeoisie n'arrive plus à fabriquer du consentement. Les beaux discours ne marchent plus, donc il reste le cousin dont les bourgeois ont un peu honte en temps normal, c'est-à-dire celui avec les points plus gros que la cervelle. Mmh. En gros, les prolos commencent à voir qu'on leur met à l'envers, donc ça urge, alors on sort les brutes, et on verra plus tard pour les lois et tous ces trucs-là. Et
0: en général, ça
2: finit mal, là. Ouais, d'ailleurs, Jean-Claude Duvalier, le fils et successeur de François Duvalier, a tenté de normaliser la situation d'Haïti, Normalisé façon fasciste. Hein, normalisé Ouais, le fascisme normal. Ouais, <rire> voilà, quoi. Avant de se... Enfin, en gros, le fascisme avec des lois où tu faisais des lois pour tuer les gens avant de les tuer. Mm -hmm. Mais il s'est fait lâcher par les USA en 1986 et il est oh. pu oh. se réfugier en
0: France. Ah, la mm. France. Nous, avons toujours... Nous continuons cette saine tradition d'hébergement du tyran et de despote entre les Duvaliers, <rire> l'Ayatollah Khomeini... Et euh, une, une tripotée de djihadistes qu'on entretient dans des prisons à nos frais. Quel enchantement, mes amis, quel enchantement. Mmh. Ouais. Et la, En fin de
2: compte, c'est la preuve empirique que le fascisme est un peu la roue de secours des bourgeois, cette, cette histoire de durée. Ah, mais toujours. Parce que je ne sais pas vous, mais je ne connais pas de régime fasciste ayant eu plus de deux dirigeants, le fondateur et son successeur. Bah, donc...
0: ça fait partie du, de l'ADN du truc ouais, il n'y a, voilà, ouais. euh, a pas de second dans le fascisme
2: il y a quelquefois un second qui est celui avec lequel le régime se termine donc Jean-Claude Duvalier en Haïti Caetano au Portugal ou Juan Carlos en Espagne qui a quand même mmh. été le seul successeur fascisme à diriger jusqu'au bout le retour à la normale belle ouais. perf <rire> belle perf ouais. et en fin de compte je me dis que c'est pas mal comme comparaison la route de se secours il n'y a pas d'enjoliveur, on l'a planque au fond du coffre tant qu'on n'en a pas besoin. Enfin bref, on ne va pas rester 107 ans avec, mais ça fait le boulot quand il y en a besoin. Et le fascisme, c'est pareil en fait, c'est de la domination brute en attendant que la fabrique du consentement marche à nouveau.
0: Mm -hmm.
1: Et euh, c'est exactement ce que disait un mec qui avait assez bien étudié le facisme mais le faquisme original, euh, c'est Gramsci
2: oui. Il disait en
1: gros que pour fonctionner, un régime avait besoin de, de, alors je sais plus ces mots exacts, mais en gros il y avait le, le consentement et la, la direction, enfin, la direction et la domination, tu c'est-à-dire oui. que les gens soient d'accord pour coopérer et faire fonctionner la société, et puis la force, et que dans le fascisme, il n'y avait, avait plus que la force.
0: — Ouais, alors ça, euh, Chapoutos euh, se met un petit peu en porte-à-faux par rapport à ça, parce que maintenant, bon, on sait que euh, le régime nazi, euh, certes... — ah, Lui, a
1: commencé il parlait du fascisme à... italien, il parlait pas des nazis.
0: — Parce qu'à un moment donné, tu es obligé d'acheter ta population.
1: — Ouais.
0: — Aussi. — oui. Les Allemands n'ont jamais eu faim.
1: — Bah non, mais ça n'a pas duré très longtemps. Enfin, si, ah. ils ont eu faim pendant la guerre, par contre, les Allemands. Oui.
0: — non, 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 non. Les Allemands n'ont jamais manqué de nourriture, parce que... le. Tout était systématiquement pillé. C'est-à-dire que l'important, c'est que pour acheter le consentement de la population, il fallait leur donner un minima ce qui était promis, à savoir de la sécurité, de la bouffe et de l'élan vers un âge de Milan. Et peu importe que l'Ukraine crève de faim, littéralement, et peu importe qu'en France, il y ait des restrictions, etc., tout était dirigé vers l'Allemagne. Ah oui. ils, ah. ils ont eu faim avant, pendant la crise. Ils ont eu faim après... Ah, parce que c'était compliqué, mais
2: pendant bah, la Ils ont face la fin
0: parce qu'il n'y avait plus de
2: pays occupés à piller, quoi.
1: Ouais, mais enfin ce que, ce, que ce que disait euh, Gramsci aussi, c'est que ce truc-là s'applique aux, aux subalternes dans les sociétés en question, pas aux, pas aux dominants. Donc, si tu si envisages euh, l'Europe sous domination nazie euh, sur cet angle-là, les Allemands ne sont pas les subalternes dans l'histoire. Mm -hmm. mais, euh, ouais. mais voilà, en tout cas, je trouve la distinction assez pratique pour penser plein de mm -hmm. trucs, tu vois, effectivement, et tu retombes dessus, la flot, donc... Euh je trouvais ça marrant
3: donc euh, pas mal comme exemple que tu, ça change un peu tu, tu, tu avais fini Florent
0: ah oui oui j'ai fini ah, ouais. d'accord <rire> bon d'accord toi ouais mais c'est bah, je vais rebondir sur euh, la route secours du fascisme on peut filer la métaphore en disant que bah, le fascisme c'est le cousin un peu euh, un peu débile et un peu violent de la bourgeoisie qui euh, qu'on invite à table parce que bon c'est le cousin des chelous mais bon ça reste ouais, la famille pas quoi, quoi. c'est vrai ouais, mais c'est la famille quoi tu comprends donc c'est compliqué etc <rire> et systématiquement euh, à un moment donné les c'est d'ailleurs que c'est pas le capitalisme ou les élites capitalistes créent le fascisme ex nihilo mais toujours à un moment donné elles font appel à lui pour le elle, ou alors soit elles le financent en sous-main pour commencer, soit, euh, bon, à un moment donné, ils font un pacte. Parce que l'anticapitalisme mmh. de droite non professe le fascisme. Toujours au début, le fascisme professe, tant qu'il n'est pas au pouvoir, une sorte d'anticapitalisme de droite. Oui. Hein, qui Puis après, est... voilà, quoi. Qui est, euh, enfin, bon, alors, qui est jamais vu en termes d'interprétation de, de classe antagoniste, mais qui est toujours une dénonciation euh, de la mainmise de l'argent sur mmh. la spiritualité et sur la décadence. Et mmh. blablabla. Ou, ou ah, d'une
1: catégorie de dirigeants ou, ou... Euh, qui, oui, euh, sont, heureux, euh, qui sont euh, intrinsèquement corrompus pour des raisons ouais. x, y, dépendant de chaque... Que eux qui oui, genre c'est des genre. juifs
2: ou des, ou des mulâtres en Haïti, quoi, ce qui a fait ouais. du valier. il a dit et, la lutte et, et des classes en Haïti, c'est les noirs contre les mulâtres, donc c'est une lutte des
1: races. Et d'ailleurs, souvent pour les fascistes et pour la bourgeoisie, c'est un bon moyen pour certaines franges de la bourgeoisie de se débarrasser de leurs concurrents d'en face aussi.
3: Oui, S'il Il y
1: a eu quand même beaucoup de, de ça dans, dans, tous les, enfin, dans plusieurs régimes fascistes, dont les plus connus, où tu as les industriels qui réglaient leurs comptes en, en, une fois le régime en place.
3: En dénonçant les petits copains.
1: Business, tu dénonces le mec d'en face, tu récupères mmh. ses entreprises ou ses marchés, etc. etc., ouais. etc.
0: Mmh. Et donc au bout d'un moment, de toute façon, tout ça, euh, ça s'arrête. Hein. C'est que euh, les nazis l'ont fait, les fascistes italiens l'ont fait, ils mettent beaucoup d'eau dans leur programme, ils rencontrent des industriels, ils les rassurent, ne vous inquiétez pas. puis De toute façon, la preuve, c'est que dès qu'ils sont au pouvoir, les fascistes, les premiers qui morflent, c'est les gens les plus à gauche. Enfin, ouais. le, premier, le premier camp de concentration euh, ça a été d'Achaud c'était pour enfermer des communistes mm. les, euh, les chemises noires ils, taba ils tabassaient d'abord des communistes et des syndicalistes mm. et forcément c'est au aux yeux des élites de l'époque les les, que les faire apparaître complètement <rire> très sympathiques bah, il y a ces, oui. ces images euh, mm. du roi du roi Georges qui tend le bras avec ouais. sa fille Elisabeth à l'époque mm. qui était 7 oui. ans qui fait des bras tendus devant la caméra, et Elisabeth aussi, à ses temps, parce que tout le monde trouvait ça très sympathique. Et puis finalement, ces gens étaient certes un peu, un peu vulgaires, un peu plébéiens, mais bon, ils tabassent des communistes et des syndicalistes. Ils, ils ne sont pas taf, totalement quoi. antipathiques.
2: Et à la même époque, il y avait eu quelques projets, je ne sais plus si ça avait été concrétisé, mais il y avait eu quelques projets d'échanges scolaires entre Oxford et les écoles d'élite nazie ce ouais. que je ne savais pas,
1: mais bon, voilà oui. c'est <rire> les nazis ont essayé de de, re... de maintenir et de... puis ensuite de recréer une diplomatie avec la grande bretagne mais pendant toute la guerre oui. euh, parce que des deux côtés il y avait des gens qui disaient mais on n'a pas de raison de se faire la guerre en vrai on, mm -hmm. on est quand même d'accord sur plein de trucs vous voyez sauf euh...
0: Euh, ça a été le, le, le grand combat enfin, j'avais lu ça dans une biographie de churchill où euh, il essayait de euh, il avait pendant des années il a des années hein, parce que lui il avait tout de suite compris à qui il avait affaire c'est-à-dire que autant Churchill dans plein de trucs a pas été clairvoyant du tout mais là il, avait, il a vu tout de suite le truc et il a bataillé contre dans les rangs des conservateurs quand il était conservateur monnaie pour expliquer pour tempêter pour expliquer non c'est pas quelqu'un avec qui on va pouvoir discuter non mais si tu vois ça il est finalement c'est quelqu'un de droite un peu voyou on peut discuter avec lui il dit, non on peut pas on ne peut pas, c'est un fou. Mais non, euh, je suis sûr qu'il va être raisonnable. Il y a plein de gens qui ont pensé ça. Il y a plein de oh, gens qui pensent toujours ça. Bah oh, que dès, que les, dès que la bourgeoisie voit le fascisme apparaître, toujours à un moment donné, ils pensent on va pouvoir discuter, ce sont des gens raisonnables.
1: Je pense qu'il y a si le même biais derrière les débilos qui pensent que, bon, bah, si euh, ils prennent le pouvoir, au moins euh, les institutions vont les retenir ou les gens ah, vont ah, se détenir. Oui, alors, alors, ça, 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 ils ne se rendent pas compte de la, de, de, du machin qui est en face. Quoi.
0: Non, mais ça, c'est un truc... Que, qu ça, c'est l'opposition qu'on me sort parfois en vrai, qu'on m'a déjà sorti. Et c'est à la fois atterrant et, tr et très exaspérant. C'est les gens qui te disent... c'est oui mais, oui, mais une telle si elle parvient au pouvoir, les institutions vont la retenir, parce qu'elle ne pourra pas aller contre les institutions. Un espèce mmh, de buse. Qu'est-ce qu'ils font les fascistes dès qu'ils sont au pouvoir ils et les, nazis
2: ont, les nazis n'ont même pas pris la peine d'abroger la constitution de Weimar. C'est les alliés qui l'ont fait après la fin de la guerre. Ah.
1: Ouais. Donc, voilà, c'est parce que oui, tellement on n'en a rien à
2: branler. Voilà, c'est ça. Ouais, ils ah se sont oui, contentés de se dire, ouais, c'est un bout de papier, il y en a à foutre.
1: Et sur la prise du pouvoir et les institutions euh, par les fachos, moi je voulais juste remettre un petit point, que, parce que c'est le truc qui me gonfle euh, à chaque fois, ça vous gonfle aussi, c'est euh, sur euh, l'arrivée de, 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 de petit moustachu euh, en 1933.
3: Oui.
1: On ne le dira jamais assez, il a été a formé un gouvernement par le oui. président de voilà. la République de l'époque en Allemagne avec l'accord enthousiaste de tous les partis de droite représentés oui. à l'Assemblée. Il, il a été invité par les gens qui avaient été élus, qui étaient des parlementaires de droite bien oui. propres sur eux comme il faut. Euh, donc,
3: Et qui pensaient le contrôler pas, de cette façon-là. Donc il n'y a
1: pas de... Alors il pensait le contrôler parce qu'on peut discuter ni ni ni. Et puis, du coup, il n'y a pas de rempart de droite face aux fachos, en fait. Non, Ça bah n'existe pas. Ça n'existe pas. Confère
0: le soutien enthousiaste des industries groupes au nazisme dès le départ. Confère le soutien enthousiaste d'Henry Ford. Ford. Confère le soutien enthousiaste des, euh, du patronat italien et français aux expériences fascistes respectives. Ah Donc, bah oui c'est toujours, toujours. Le, le patronat soutient de façon enthousiaste et, le fascisme.
1: Les seuls patrons en France qui n'étaient pas très chauds pour les nazis, c'est ceux qui, qui avaient les industries en Alsace-Lorraine et qui se sont dit, putain, on va perdre nos usines. Mais ah, c'est parce oui. qu'ils allaient perdre mmh, leurs mmh, usines,
3: mmh, mmh. pas pour les autres raisons. Et, et encore, il y en a qui sont retombés sur leurs pattes.
1: Oui, finalement, ça s'est passé à peu près Et qui près sont bien.
3: des héros encore locaux... Euh... Comme Vendel Mais... et tout ça Oui bah je pensais mmh. à
1: lui euh, J'avais mmh. lu, ses... lu les journaux euh, Les journaux quotidiens de Vendel euh, Pendant cette... De cette période là ouais. et, euh... et justement tu vois le mec Il se préoccupe tous les matins de comment je vais pas perdre mes usines Ou comment je vais les récupérer Mais alors le euh... reste il en a rien à foutre Mais d'une force <rire> <rire> Mais rien Même en 43 tu vois Rien à battre alors, euh... coup... Oh là là c'est embêtant Ils veulent me saisir une usine de plus Bon je vais aller négocier avec machin <rire> Puis,
3: Bah vois. oui mais du mais coup, ce que ça, tu dis, dis Gwen, c'est bon, le truc, en fait, que tu dis, qu'il a été mis là, Hitler, mais c'est contre ce qu'on dit tout le temps. Ah là là, attention, Hitler, il a été élu. Ben bah, oui, enfin, enfin, il y a, a été des gens... Il beaucoup... en fait,
1: Point. <rire> <coup>.
3: <rire> Voilà, il y a des gens, ils ont voté beaucoup pour son parti, mais c'est pas ça qu'il a mis au pouvoir directement. Et quelque part, cet argument, c'est en gros, ah bah quand même, la démocratie, c'est un peu dangereux. Quoi. Oui, est... et, et
1: moi, je voulais, voulais juste, euh, mais avant qu'on passe au truc, je suis désolé, mais je voulais parler de ce truc d'Hitler parce que c'est le truc de l'Italie il y a quelques jours, moi qui m'a fait vriller, où ils viennent de pondre un gouvernement se disant technique euh, de, grâce au régime parlementaire d'alliance, où ils ont mis euh, tout, des Sosdem jusqu'à la Ligue du Nord de Matteo Salvini. Euh, ouais. Qui est dedans. Et le seul parti qui n'est pas dedans, c'est le parti qui se revendique ouvertement euh, fasciste. Tu vois,
3: euh, le, le
2: MSI, non
1: Ouais, enfin celui qui non, était dirigé C'est par... Fratelli d'Italia, mais le MSI s'est fondu dedans. Donc, euh... Ouais, ouais. d'accord. Donc euh, c'est un parti qui est né sur les cendres d'un autre parti euh, qui était dirigé par la petite fille de Mussolini. <rire> euh, c'est le seul qui n'a pas voulu être dans le gouvernement. Ce n'est pas qu'on ne ouais. les a pas invités, c'est qu'ils n'ont pas voulu pour rester d'opposition. Euh, ouais. Voilà, donc, euh, donc bon, effectivement, les partis de droite euh, ou les partis complètement dépolitisés, néolibéraux, débiles, là, euh, ne sont pas un rempart du tout. Ils ouvrent mmh. la porte même, potentiellement.
0: Donc euh, nous allons embrayer directement sur le cœur de cette émission « Pourquoi la gauche ne comprend plus rien au fascisme ?». Les classes moyennes et le fascisme, puisque quand on parle de la gauche qui ne comprend rien au fascisme, on devrait plus parler plus précisément des classes moyennes, à plus ou moins fort gauchissement, même s'il y a des secteurs, certes, du prolétariat, qui sont encore de gauche et ils ont bien du mérite. Mais bon, quand on parle de gauche, là en ce moment, en France, on parle plus peu ou prou des classes moyennes. Alors, le souci étant que ça ne représente pas la majorité de la population. Mais oui, mais ça, fallait pas laisser le sort des prolos mains de la droite hein. Et le fait d'appartenir à une minorité politique, car la gauche en France est une minorité politique, qui ne vit que défaite sur défaite depuis des décennies et qui n'en finit pas de se replier sur elle-même, finit par quelque peu biaiser la vision des choses. J'en veux pour preuve. Par exemple, il y a même des gens qui peinent Paul Preciado au sérieux, c'est-à-dire à quel point le niveau a baissé. Mais par exemple, quand on parle de fascisme et des gens de gauche, on a deux réactions. Le déni et l'obsession. Le déni, montée de l'extrême droite électorale depuis 40 ans, zémorisation accélérée du débat public, débat entre la représentante du principal parti post-fasciste français et le ministre de l'Intérieur qui finissent par se dire qu'ils sont d'accord sur tout, et même réapparition folklorique, certes, mais tout de même, de mouvements de petits nazis. Et tout ça qui devrait normalement, quelque part, quelque peu faire frémir l'homme et la femme de gauche normalement constitués, ne semble que fort peu affecter une partie non négligeable de nos chères classes moyennes. Dérange pas. Ils oui, ne bah, sont pas une sans bouger l'autre, un peu. On a frémi, les... Ça frémit un peu. Rien à
2: signaler. Ça
3: trop. se passe pas dans les quartiers où ils vont, donc ça va. Voilà. Ce n'est pas mm -hmm. trop un truc de centre-ville, ça. Donc...
0: On en Sauf discutait... <rire> Tout on, une en fadion. on en discute aimablement euh, à la file d'attente du Biocop, mais sinon, bon, ça, voilà. Ça. Autour d'un brunch. Autour d'un brunch, par exemple. Du moins, comme par, hasard, non, bon, ça, comme par hasard, la tranche fiscale la plus élevée du segment politique gauche. C'est toujours, non, attends, n'exagérons pas, tu vois des fachos partout, on n'en est pas là. Voilà, ça c'est le truc, on n'en est pas là.
2: Il ah, n'y a pas de milice. Mais où
0: oui, <rire> voilà. Parce que en être là, c'est voir des défilés de chemises brunes dans la rue, ou en être là, c'est quand on sera rassemblés dans des stades.
1: Et c'est surtout, surtout pour nier le caractère euh, glissant de, de, de gens qui ne sont pas ouvertement étiquetés fascistes, d'ailleurs, ça, que c'est mobilisé, je trouve. Tu vois bah non, oui. Darmanin, bon, ok, mais quand même... Euh...
0: Alors, Darmanin n'est pas un fasciste, c'est un réactionnaire.
1: Oui, mais comme tu es réactionnaire, euh, il, va, il, il est prêt à signer des alliances, tu vois.
0: Oui, oui, oui. Bah, que le, le... Parce que le conservateur, réactionnaire et fasciste ne sont pas les mêmes choses. Ça, c'est un truc qui est très, très important, je pense, à comprendre. C'est important de voir les typologies. Un conservateur peut être antifasciste. Bah, ça, c'est voilà. vu. Un réactionnaire, même à la limite de la Roc colonel de la Roque, peut être antifasciste.
1: Oui, mais y a eu dans, ils ont été des deux côtés, cela pour le coup.
0: Mais Pour le coup, à mon nez, il, il s'est dit... Beaucoup de pro-fascistes. Il était pro-fasciste à un moment, et puis après, il s'est rendu compte ce que c'était en vrai. Et puis, il fait « waouh !» Non. Donc, euh, En revanche, bon, un fasciste est souvent conservateur, voire réactionnaire. Il peut se dire révolutionnaire. Mais disons qu'ils ce ne sont pas exactement les mêmes choses. Je pense qu'il faut, euh, faut être... C'est ça aussi le, le truc est, qui est très énervant dans le truc de gauche, c'est que alors, le, la moindre personne, même pas de droite, avec qui tu n'es pas d'accord, euh, fachou. Ça,
3: c'est insupportable. C'est insupportable. C'est comme si tu traitais un SOS de communiste, en fait. Ce que fait la droite. Oui, d'ailleurs. Oui, ce que fait la droite.
0: Voyons des communistes partout. Mais voilà. alors, non, on n'en est pas là, on n'en est pas là forcément, on n'est pas rassemblés dans des stades. Mmh. Mais il y a, comment dire, un parfum de l'air du temps que nos classes moyennes un peu aisées font semblant de ne pas voir. C'est-à-dire que tant qu'ils ne voient pas un gros skinhead en train de zigayer devant une synagogue, ils se disent, euh, ça va. Mm. Et en général, ce sont les mêmes gens qui croient à l'Europe qui protège et qui ont voté Macron au deuxième tour et autant dire qu'on n'a pas affaire aux <rire> couteaux les plus aiguisés du tiroir. <rire> euh, oui. ouais, ouais, de l'autre ouais. côté, deuxième phase du déni, l'obsession. Nous avons les franges les plus militantes qui, elles, voient des fachos partout dans une certaine fébrilité, qui les pousse à soulever chaque caillou sur leur chemin pour y déceler des traces de fascisme. D'ailleurs, tout est fascisme, surtout quand tu n'es pas d'accord avec eux. L'épithète facho comme structurant de gauche, parlons-en de ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le seul truc que as à dire vis-à-vis de tes opposants politiques, c'est les traités de facho. Et ben, on peut aussi s'enrouler autour de cette épithète pour diviser le monde en deux parties distinctes, les fachos et les pas fachos. C'est pratique. C'est pratique. Non, ça n'a euh, rien, fachos, mais les... c'est pratique. Oui. ça sert à rien, c'est contre-productif et pas super pertinent mais c'est confortable ah, c'est très confortable c'est tellement confortable, oui. les fachos, les pas fachos euh, nous on n'est pas fachos donc en face enfin, bon, voilà, le moindre oui. truc c'est facho. Voilà, comme toujours le youtubeur euh, bourré dont on parlait
3: t'es
0: ah, sûr et... qu'il qu et... était bourré à la bière d'ailleurs ah, voilà, il était bourré à la bière parce que c'est prolétarien ouais. la bière et c'est pas pertinent, c'est pas pertinent de traiter tout le monde de facho. Et l'exemple, c'est l'épisode « Gilets jaunes », où on a vu surgir sur les ronds-points cette chose étrange, qui est le prolétariat non politisé. Et la réaction de la gauche pas facho, ça a été spontanément un recul d'effroi, en hurlant « euh facho !» Et oui, parce que quand ça fait longtemps qu'on n'a pas vu le peuple de près, ça fait un choc, c'est ah bah. sûr.
3: Ça, c'est clair qu'ils n'en voient pas souvent, hein, des gens comme ça. Donc bon. En plus, ils ne Alors... sont même pas déconstruits.
0: Non. Ah oui. Alors ça, le peuple des les gilets jaunes, ils sont pas du tout déconstruits. Hein. C alors. Mais vraiment pas. Mais vraiment pas. Peut-être pas assez d'ailleurs pour le coup. Ouais, mais et euh, pourtant, c'est un pourtant, autre débat.
1: Pour avoir vu des manifs de gilets jaunes, c'est quand même des manifs où il y avait beaucoup de femmes par rapport bah, aux ouais, manifs ouais, qu'on fait tous ouais, d'habitude. Ouais. Ça, ça devrait interroger.
0: Bah, <rire> bah, c'est un truc, il euh, y avait beaucoup de femmes simplement parce que si c'est le prolétariat le plus exploité euh, les segments bah ouais. du prolétariat le plus exploité ce sont les femmes bah oui. mais non, 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 non non. ils, quand, ils ont que premier réflexe euh, de la gauche pas facho c'est ah, des fachos sur les ronds-points et puis ils y tiennent, hein, c'est tout à démontrer le caractère de classe à, à, du mouvement gilet jaune non, c'est des poujados fascistes et, ouais, ouais, bon, ils n'ont rien compris comme toujours parce que le voilà, les points communs entre nos deux gauches du déni et de l'obsession. Ça fait bien longtemps que le prolétariat, ses inquiétudes, ils l'ont bien lâché. Ils se tiennent soigneusement, loin, loin, loin de lui. Et ce peuple, décidément pas ouvert d'esprit, pas déconstruit, qui comprend pas qu'on braille à câble dans les manifs, ne serait-il pas un peu fait chaud Se dit le de gauche, l'œil soupçonneux, avant de se lever confortablement parmi les siens. Bien au chaud. Avec que des gens comme lui, surtout des pas comme lui délivrer des brevets de facho par facho bien au chaud dans son bar associatif et Twitter sans que personne ne vous embête et s'il n'est pas d'accord, on n'a qu'à dire qu'il est facho autant dire qu'on n'a pas le cul, les ronces, tout ça, mes amis ouais,
3: mais ce que tu dis ouais. là sur euh, bah, les gens là, qu'ils qui, n'ont pas envie de voir, mais ça, t as des partis qui l'ont théorisé, qu'il faut plus s'adresser à ces gens là parce que de toute façon, ils sont racistes
0: Terra euh...
1: Nova...
3: Voilà.
0: Ouais, terreno... Mais pas que Terra Nova. C'est recensé toute l'histoire euh, de la gauche au pouvoir euh, qui a totalement à, enfin, la construction du Front National en tant qu'entité politique qui passe de pseudopode euh, d'ordre nouveau jusqu'à parti pivot mais malheureusement, c'est ça. FNRN, c'est une sorte oui. de parti pivot euh, de la politique française, aurait été impossible sans le Parti Socialiste. Mmh. Bah, c'est eux qui l'ont autorisé, d'ailleurs. Enfin... C'est eux qui l'ont autorisé, c'est eux qui l'ont porté sur les fonds baptismaux, c'est eux qui l'ont propulsé à la télé, à, mmh. que, où Le Pen apparaissait à la télé absolument mmh. tout le temps, et c'est eux qui, par des politiques, le tournant de la rigueur, les privatisations, et euh, mettre dans la misère des pans entiers du prolétariat ont créé les conditions d'apparition de ce parti fasciste qui est maintenant un parti post-fasciste. Mais ça, on en discutera la différence euh, plus tard.
1: Mmh. Le il est fasciste, impossible. Ça marche que tant que le fascisme n'est pas revenu.
0: Sans compter que quand tu prends des gens pas très politisés
2: qui commencent à parler de leurs problèmes en des termes un peu mal dégrossis, on va dire, leur dire « Ouais, vous êtes fasciste, euh, c'est surtout un bon moyen » Pour qu'ils disent, ah, bah, ah si ouais, c'est ça. Ah, ouais, peut-être. Pour qu'ils disent, ah, c'est ça, être fasciste. Bon, bah,
0: c'est pas grave, allons-y alors. Voilà. C'est-à-dire qu'à partir du moment où euh, les revendications. Enfin, moi, je m'en souviens que les revendications. Au début, les Gilets jaunes, c'était un mouvement qui était euh, par rapport à une taxe fiscale. Mmh. Sur les sur... En à plus, à un truc sur
1: l'essence pour l'écologie, alors attention. Pour l'essence.
0: Oui. Donc, un truc donc, dont le prolo de base, euh, il aimerait bien s'y intéresser. Parce que c'est pas qu'il s'en fout. Ce qu'il aimerait bien s'y intéresser. Mais qu'à un moment donné, quand tu es dans de la survie permanente, il mmh. y a des trucs qui sont prioritaires. Et l'essence qui augmente, c'est prioritaire.
1: Oui, oui. bah d'ailleurs quand tu vois au Chili, euh, les enfin, ils ont fait un, ils aient, un ouais, mouvement génial, social de ouf. De euh, euh... Ouais. Quand tu pour prendre une comparaison euh, oui, euh, d'un autre pays comme ça, on voit que c'est pas franco-françouze. Euh, au Chili, quand ils ont fait les manifs de plusieurs mois euh, et qui aboutissaient sur une nouvelle constitution, au début, c'était l'augmentation du ticket de métro, quand même, hein, le motif de manif. Mmh. Le masque, enfin, les, que... le, les trucs matériels de la vie du quotidien
3: non et oui. puis c'était des classes périurbaines, enfin c'est des gens qui habitent dans, dans le rural, autour des villes donc l'essence c'est vital quoi en fait ce que ne voient pas forcément les classes moyennes qui, elles, habitent au centre-ville et qui ont tout à proximité, à pied, en vélo, en bus, tu vois.
1: Moi, moi je, je, je voulais revenir sur ce que tu disais sur la classe moyenne, enfin, le, les segments supérieurs de, de la sociologie de gauche. Mmh. Euh, je pense qu'il y a un vrai problème de contenu des revendications concrètes euh, à cause de ça. Alors, on parle de Terra Nova, parce que c'est le, le truc le plus classique. Moi, je veux, mais je ne vais pas le mettre en mode « un hein, le sociétal, nanana », parce que je pense que ça, ce n'est pas, pas vrai. Mmh, mais, non, euh, non. Je veux, mais si on reprend ce que disait dans le précédent épisode, l'analyse de The Young Pope, mmh. Mmh. par Flo. Non,
0: oui.
1: Il parlait de la liberté nanani. J'ai l'impression que euh, comme beaucoup de segments militants sont à l'abri du besoin à peu près, ou en tout cas dans une perspective de l'être à relativement court au moyen terme, si on parle des étudiants ou des jeunes ou des trucs comme ça, euh, on a, les revendications sont beaucoup plus précises et concrètes sur les questions de liberté, de style de vie individuel et tout ça, et plus sur les questions de, sécu de, sé de sécurité. Oui, d'identité aussi, mais je le mets dans le style de vie en fait. Ouais. Et, et, mais plus du tout sur... Euh, bah, en fait, euh, la, la sécurité de la vie, tu vois, euh, manger, bah, sé... avoir un logement, euh, pas être enterré mmh. sous les dettes, euh, bah, avoir sécurité, un travail pas euh... trop violent, etc., etc. La sécurité tout court. La... Ouais, mais on du coup... On pourrait toi, appeler le...
0: ça... Attends, faudrait
2: trouver un la truc La
1: sécurité genre. Sos... Ouais, sociale, voilà. un truc Ouais, c'est une idée. Ouais, ça, ça pourrait le faire, ça sonne ouais. bien et tout. Euh, non, mais voilà, et, et je pense que c'est un, euh, un des vrais enjeux, parce qu'on... À part, à part quelques... Enfin, tu vois, à part un méluche ou quoi, mais c'est presque tradition... Et à, comment dire On est moins précis, moins euh, dans la finesse, moins dans le concret sur ces questions-là que sur les trucs euh, de petits bourgeois, en fait. Mmh, bah oui. On est super fort et super euh, en mode ultra détaillé sur les revendications bah. de petits bourgeois. Mais alors, par contre, sur les trucs de base, de euh, faut manger et il faut pas crever de faim, il faut avoir un toit, euh, pour le, les gens... Euh, qui, qui bossent, mais, etc. Il
0: n'y a rien de très concret, Mais en fait. mon cher Gwen, pourquoi est-ce qu'à un moment donné, on ne parle pas de toutes ces choses C'est qu'à un moment donné, tu vois, il faut entrer dans le dur de la politique. Le dur de la politique, c'est des choses chiantes et techniques, déjà d'une part. Et le deux, mais le deuxième aspect, c'est qu'à un moment donné, s'intéresser à ce genre de choses, s'intéresser à la politique, nécessite de penser, attention, je vais sortir des gros mots, de raisonner en termes de classe sociale et se rendre compte que ces classes sociales sont antagonistes mmh. et là il y a plein de gens il y a plein de gens qui t'expliqueront mais alors le, le pif enfariné complètement serein que tout ça est un petit peu dépassé tout de même mmh. à partir du moment où quelqu'un te sort tout ça est un petit peu dépassé tout de même il est de droite c'est le début de la fin de la pensée politique de gauche mmh. c'est le ouais. c'est le marqueur du truc c'est à où à un moment donné tu refuses de penser tu surtout que euh, enfin, tu enfin, arrêtes, bon, arrête j'ai déjà testé une
2: réponse marrante à ce genre de remarque c'est de dire dépassé par quoi <rire> oh
0: mais alors euh...
2: non
3: mais surtout oh, il y
1: a plein de gens qui peuvent se sortir plein de trucs si c'est
3: des gens qui se oh, oui. de gauche ah oui aiment... ça, oui si c'est des gens qui se disent de gauche et qui n'aiment pas la droite qu'est-ce que c'est d'autre la gauche et la droite normalement que deux classes antagonistes enfin je sais pas c'est quoi alors sinon enfin je sais pas
1: bah, c'est euh, les styles de vie, c'est les réactionnaires, euh, les réactionnaires euh, contre les gens qui veulent euh, laisser la liberté à chacun de vivre la ah, vie comme ils l'entendent. Oui. Sauf que euh, la liberté de la vivre comme ils l'entendent, sous-entendu, euh, c'est bon, de toute façon tout le monde a les moyens de faire ce qu'il veut déjà, c'est juste une question de morale. Alors que Nine...
0: Et ça, cette bah, espèce après, de... Euh... Euh... L'expérience fait tu la conscience. Pas, hein.
1: Tu fais pas ton coming out en zone rurale quand tu pas d'argent et que tu cherches un travail dans les mecs où tout le monde se connaît dans le coin, par exemple. Non, Ça, c'est un lien très concret entre style de vie et classe sociale. Tu vois. Hum, hum, hum. Euh, voilà. Euh, tu, quand tu es une femme, tu et te puis, sépares pas d'un conjoint violent si tu pas de ressources.
3: Tout à classe fait. sociale et style ouais. de vie
1: et euh, féminisme. Et, et en et fait, oui. euh, pff, ouais je, je sais pas, il y a un truc qui est mal, euh, mal fiché.
3: Et puis, c'est pareil, que quand tu es un tu vois, tu mets pas ton vrai nom sur Twitter quand t'es un exemple. peu pauvre, quoi. Ceux qui peuvent quand, se permettre juste de... Juste quand
1: t'as un patron, en fait, déjà. Voilà, ça, ouais. ceux
3: qui peuvent se permettre de mettre leur vrai nom, ce soit des journalistes... Ou même quand t'as pas de, des... de patron, mais que t'as un proprio. Ouais, voilà.
1: Ouais,
3: voilà. Donc, cette Donc, espèce okay. de truc, là, qu'on a en ce moment... Ah oui, l'anonymat le... sur les réseaux sociaux, bah oui, c'est juste pour se protéger, en fait, mais... Et en plus, ah ce n'est oui, pas de l'anonymat. Enfin, je veux dire, on peut te retrouver si jamais tu déroges oui, à la
0: l'anonymat, à la base, c'est pas pour faire du posting euh, sur Reddit euh, et y passer non. ses soirées. C'est-à-dire qu'il y a des euh, raisons qui sont économico-sociales, de base, tout simplement. La et survie, tout, se... quoi. C'est pour se protéger. Ben, et oui. pour revenir à cet épisode des Gilets jaunes, qui, pour moi, est un, ce qui est le plus marquant, dans qui rejoint tout, parce que tout est dans tout, qui rejoint pourquoi la gauche ne comprend rien au fascisme, l'épisode des gilets jaunes est quelque chose d'extrêmement révélateur. Mm. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on est face à des gens de gauche qui ne comprennent absolument plus le pays dans lequel ils vivent. Mm. Parce qu'ils ne le voient plus. Ils voient des gens qui sont payés 800 euros par mois qui manifestent sur des ronds-points parce qu'ils en ont marre, parce que pour eux, ils sont dans un truc de survie absolument permanente, ils en ont marre et c'est normal. Et leur premier réflexe, c'est de dire ah, « ce sont des pujado fascistes mmh. ». Pour te dire à quel point cette espèce de fossé, mmh. qui est un fossé de classe, parce que pour ah oui, pouvoir oui. traiter les gens de pujado fascistes, il faut déjà disposer d'un certain capital culturel que tu acquires dans un cadre de classe sociale.
3: Tout ça parce qu'ils disent euh, « on paye trop d'impôts ».
0: Non, est, on est trop taxé Et à un moment donné, ouais. le mouvement et des gilets jaunes s'est mis à revendiquer des trucs de hausse de salaire. Et à partir de là, t'as tous les Éric Brunet
3: mmh. et, les et, les le et, et les Damien oui. Rineau. <rire>
0: Qui ont les, tous les droiteaux, c'est tous les post fascistes qui se sont braqués en disant mais, mais, mais je ne comprends pas il enfin, <rire> y a des <eu> témoignages <rire> d'Eric Brunet faut, avec faut, la lèvre faut, qui faut tremble ah, il
1: faut, faut rendre justice quand même à euh, notamment les Lamberto qui sont allés, euh, qui sont allés sur les ronds-points dès le début euh, nos petits amis du POI et tout ça, ils y sont allés direct et ils ne sont pas pour rien pour, euh, dans, dans, les, dans les évolutions de, de revendications aussi tu vois. ils ont fait le taf non, en puis... fait
3: et puis ouais. la gauche, au lieu de mépriser euh, les Gilets jaunes, elle ferait bien de s'en inspirer parce qu'ils ont vachement renouvelé euh, tout le folklore okay. militant euh, inutile et épuisant. Ah oui. Oui, oui. Alors Mais ça, ça pour ça. Coup,
1: euh, dans les grèves sur les retraites, ça s'est vu. Hein. Je Alors, en tout cas, quoi. en Ile-de-France, ça s'est vu les, les, les cheminots et tout, ils avaient repris tous les trucs. Euh...
0: C'est-à-dire que maintenant, pendant des années... Sympa. <rire> Bah ouais. Pendant des années, on n'a fait que des manifs de témoignages qui ne strictement à rien. À Paris, Bastille, Nation, oh. à Toulouse, c'était du point A au point B. On se retrouve tous, on se tient chaud, on chante, on mange des merguez oh. et après, on prend l'apéro. Voilà. Et ça, c'est un truc de, de stratégie, euh, stratégie qui est très, très amusant. C'est qu'est-ce que tu fais avec un acteur qui, ne connaissant pas les règles du jeu, n'en applique aucune et là, on l'a vu avec les gilets jaunes, Et, bon, là, et le redécouvre,
1: les redécouvrent au fil du temps, surtout ça mmh. qui m'a fait marrer, moi. Ils sont, noir, sur, ouais. ils, ils sont retombés sur les formes, euh, on va dire, euh, classiques euh, du mouvement social, mais par euh, expérimentation rapide. C'est-à-dire, mmh. ils ont commencé, ils ont fait leur truc sur... Enfin, tu vois, ils ont fait la jacquerie, mmh. euh, ils sont allés sur le rond-point mmh. devant les entreprises où ils bossent, en mode ah, on n'est pas content. Mmh. Euh, et puis... Après, il a fallu s'organiser. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait bah, Ils ont trouvé un point de ralliement. Ils ont construit les cabanes, les machins. Euh, et puis, il a fallu discuter de qu'est-ce qu'ils allaient faire la semaine prochaine. Alors, ils ont fait une assemblée générale. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite.
3: Et puis après, ils n'ont pas bougé et ça ne faisait rien. Donc ils se sont dit, je bah, ne sais pas, il faut peut-être aller vers les lieux de pouvoir à Paris. Tu vois. Il faut être peut-être très nombreux à Paris. Enfin, tu vois, bon, nous
0: avons tous en, euh, en mémoire les images absolument fantastiques. Bon, première manif des Gilets jaunes à Paris dit, bon, les... les... Moi, je vous disais, bon, ok, les Gilets jaunes ont fait une manif à Paris. C'était un samedi après-midi, moi, je, je vais <rire> mes trucs. Et je vois les premières images de trucs où je vois les Gilets jaunes en train de dépaver les champs élysées Je fais, ah ouais
3: <rire> et n'oublions pas le transpalette, quand même. Ça,
0: et le transpalette. Et là, ouais, là, je me suis dit, wow, 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 <rire> Ok, les mecs, c'est... Assez... <rire> moi, moi, je n'ai jamais vu ça, quoi. Je jamais vu ah, une petite bah, ouais. syndicale euh, utiliser un transpalette pour défoncer <rire> une porte des ministère Et ils ont eu raison de le faire.
1: Ah
3: bah oui, tout à fait. Ils ont, ils ont eu raison fait, de le faire.
0: Parce qu'à un je moment je donné... Je pense qu'ils n'ont
3: elles... jamais eu autant peur en face que...
0: Ah ouais, non, là, mais Ma Macron, euh, quand il fait le malin en faisant euh, « eh, Venez me chercher okay. Hein, quoi !» Ok. Ouais. Euh, non, <rire> attendez ah, que... <rire> wow, 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 wow.
1: Pas si vite, pas si
3: vite Mais, mais voilà, enfin, c'est la base ça, on, a, fait, je sais pas.
0: On, a, on a été à ça quand même, à deux doigts, euh, d'avoir euh, que Macron nous fasse une badonne badan <rire> euh, Je pense qu'il l'a fait, d'ailleurs. Moi, je pense qu'il l'a fait. Je, je pense qu'il s'est réfugié dans un coin pendant un ah, moment oui, de, oui, vers oui. le décembre 2018. Il s'est planqué euh, parce que c'est Oh putain, c'est chaud J'en oui. suis sûr. Moins spectaculaire que Baden-Baden parce que le, le De Gaulle est disparu pendant que vraiment quelques temps. Et il a vraiment eu peur. Mais, euh, mais bon, c'était drôle. Donc voilà, je pense qu'à un moment donné, euh, il y a une partie de la gauche qui pige plus rien au peuple et mmh. qui comprend pas pourquoi. Mais pourquoi ouais. ces gens votent-ils fascistes ils, ils votent fascistes parce que comme à chaque fois dans l'histoire où euh, la gauche ne fait plus le taf et ce sont des ensorceleurs avec toutes sortes de promesses regarde, regarde l'arabe qui te prend ton travail et bien avec nous l'arabe va rentrer chez lui mmh. voilà mmh. c'est aussi simple que ça oui, et, et,
1: et le, le, la différence une des différences je trouve c'est que nous on a ce truc de, de pureté de il faut que ce soit comme dans les livres qu'on a lu dans toute notre carrière militante ou qu'on nous a raconté quand bon, on, on les a pas en face, les fachos, ils ne s'embarrassent pas trop de détails, ils sont pragmatiques, ils, ils, ils repèrent les trucs qui ont l'air de marcher, ils appuient dessus parce mmh. qu'en vrai, euh, ils n'ont aucun scrupule à manipuler euh, les gens euh, et à, à l'assumer presque, tu vois. Mmh. Euh, et puis voilà, si ça marche, c'est bien.
0: Mais attendez, parce que non seulement ça, mais aussi, ils n'ont pas de problème à aller au contact des gens. J'ai un pote qui bosse dans une enseigne euh, de supermarché très connue. Mmh. Et qui me racontait qu'à son rayon, où il voit très très régulièrement des personnes retraitées qui viennent, il a identifié des militants RN locaux
1: qui se, mêlent, discute, de rien. qui
0: se mêlent aux petits retraités pour taper la discute sur le temps qu'il fait et orienter la conversation vers ah, les quand problèmes même, de migration.
1: Quand on voit ce qu'on voit, qu voit et qu'on entend ce qu'on entend... Euh... Voilà.
0: Et que tout le truc est, et ça provoque des discussions... Sûr, oui. euh, -à tu, à tu, la base, tu, ça,
1: Thierry, je te déteste parce que tu viens de bâcher la conclusion de ma chronique. Ah en fait, Non, en plus, oui. une anecdote perso
0: par une anecdote perso par rapport à un pote qui m'a raconté ça, etc. Ah. Donc je salue au passage. Donc, euh, mais pour voir que un bah,
3: mot... ouais. qu
0: -qu -qu où sont les gens de gauche qui font ça bah,
3: ah bah, déjà, euh, déjà, ils sont ils pas au pas supermarché. Marché, ils sont au marché couvert au centre-ville. Donc déjà.
0: Non, mais, euh, où sont Moi-même, je ne le fais pas. Enfin moi non, je suis pas mais... retraité, j'ai pas le non, temps. Mais tu vois, envisager le, le, le
1: supermarché comme un lieu de militantisme, c'est un truc, à part pour aller faire des autoréductions avec tes copains Toto en marge d'une manif. Oui, oui, oui. Personne ne le fait.
0: Si eux le font, les FAF le oui, font. Oui, non mais
1: à, à gauche je veux dire, à part aussi les syndicats ouais. des supermarchés, mais c'est tout quoi. À part les le syndicat paysan, évidemment, euh, peut-être plutôt ouvrière, et encore, je ne suis pas sûr. Suis
0: à part sûr. le ouvrière qui est, euh, chaque jeudi, devant mon supermarché, à côté, en train de vendre ouais, le journal. Mais, oui, et même mais ça, les cocos, un... eux,
1: ils vont au marché, ils ne vont pas au supermarché. Ils n'ont pas ils compris sont... qu'on était en 2021. tu vois.
0: Mais ils sont dehors, le ouvrière. Ils ne sont pas dedans.
1: Ouais, mmh. bah oui, parce qu'ils ont les tracts, le oui. tout. Ils ont... parce qu'ils tiennent trop au tract. Mmh.
0: Ce n'est pas la même chose. Il n'y a euh... pas besoin du
1: tract, il y a besoin de taper la discute.
0: Mmh. Ouais. Avec
3: des gens. Il, bon, nous allons. pas besoin du tract. Surtout.
0: Pourquoi p... c'est le bordel à gauche Est-ce que Philippe va pouvoir nous éclairer un petit peu
3: oh bah écoute, euh, du coup, ça va être un peu dans la droite lignée de ce que tu viens de dire sur la classe moyenne. Mais enfin, en même bon. temps, c'est
0: facile. On est tous d'accord là-dessus. Voilà, donc. Euh... Ah ouais, donc euh... <rire> T'es d'accord avec ça moi oui, C'est oui. Ça... Ah, ça. C'est très intéressant ce que tu dis. Oui, merci, toi aussi. <rire> voilà, bon. L'émission, il n'y a pas peut, de contradicteur et c'est pensé exprès. Voilà.
1: On peut faire le disclaimer social avant la chronique de Philippe, je pense que c'est bien.
3: Le disclaimer social.
1: Dire, euh, ouais. on tape sur la classe moyenne et dans le, truc, on, dans, dans le, dans le podcast, on a quand même euh, un auto-entrepreneur, un chômeur, un, un, un prolo de l'éducation nationale et, et moi, je suis le seul connard à, à être ouais. à peu près de classe moyenne.
3: <rire> à peu près, non voilà. Tu es vendu, vendu euh, sale petit, petit bourgeois, je, je donc, suis la caution bah, petite bourgeoise de l'émission, on sait, on sait que ouais. t'es le premier qui va trahir de hein, toute façon, mais bon voilà, c'est pas grave, ça. on, non, on le, bien quand même,
0: non le premier qui va trahir c'est Florent parce que c'est un Lumpen,
3: ah bah oui, ah,
0: bah oui forcément, <rire> non non, 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 non c est, c est, on respecte le truc dans
3: l'ordre, euh, voilà, c'est donc bon,
0: euh, donc Philippe,
3: ouais, donc bah, je vais vous poser une question pour commencer. À votre avis, est-ce qu'il suffit de balancer euh, méchamment euh, en étant très très méchant militants de génération identitaire qui sont fascistes pour qu'ils arrêtent de persécuter des migrants dans les Alpes À votre avis que bon, Parce que oui, ça, oui, va... parce qu'après
2: ils vont pleurer, se remettre en question et se déconstruire, non euh, non, euh, non, non. Ça, ça, on
3: aimerait bien, mais non, non. Bon bah, bon, bah j'ai fini ma chronique hein. salut.
0: Ok merci Alors donc <rire>
1: Florent
3: <rire> Bah oui non mais En même temps euh, je sais pas Merde on est de gauche quoi On a raison on est gentil et Les faf ils ont tort ils sont méchants Donc on va gagner Forcément C'est évident <rire> je veux dire Bon alors peut-être juste moralement hein, Parce que prendre le pouvoir c'est trop compliqué euh, Et puis d'ailleurs on a déjà gagné face à eux Donc euh, les fascistes Donc c'est bien la preuve qu'on va encore gagner Après tout ah, non, bon. Enfin, je vous rassure. Ah oui, rassure. je me
2: rappelle la fois Il y a plein, plein d'avions anglais qui sont survolés de reste en disant, en disant, vous êtes méchant, vous êtes méchant. <rire> C'est
3: ça. Bon, non, super mais efficace. Me... Ouais, non, c'était pas, c'était pas ça. Bon, je, parce que je vous rassure, je me suis pas transformé en Guillaume Meurice soudainement. Donc, non, non, euh, s'il so... te plaît, ne soyons pas fous de guerre. Ouais, non, 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 je vous rassure, je, je, je ne rentrerai pas dans, dans ce, ce mauvais goût-là, euh, parce que bon, euh, c'est vrai qu'à gauche, on pense qu'on euh, est gentil, mais bon, on est minoritaire, hein, mais on est gentil, donc on gagne à la fin, ça va de soi, comme dans un blockbuster américain débile, donc Pléonas, mais je pense que c'est un peu l'imagerie de la Seconde Guerre mondiale, tu vois, c'est les gentils gagnent à la fin, tu vois, mais bon, mmh. mais moi, je... Je oui. pense que ça va pas de soi. Moi, je pense que c'est de la
1: faute des trotskistes
3: aussi. Toujours. Parce que... pas... Déjà parce
1: que c'est toujours de la faute des trotskistes. Déjà par défaut. Et, et, euh... et parce que la vérité triomphera. Tu vois, sauf que, sauf ouais. que c'est pas bah, la vérité qui triomphe, c'est des gens.
3: Et, et puis tu, et puis parce qu'ils sont passés au PS, peut-être aussi, non Je sais pas. Oui, aussi. <rire> Ouais, il ouais, y a ce truc-là, ouais, la, la vérité va triompher, donc euh, c'est un peu... Le
0: beau. le beau et le bien vont gagner à la fin.
3: Bon, c'est un peu biblique, même, presque, je dirais. Oui. bon Enfin bon, moi, je... ça va pas de soi, parce que même avant que tu gagnes, bah, tu perds quand même beaucoup, quoi. Donc, euh, les gentils, vous êtes bien gentils, comme on dit, mais moi, je vous divise en trois catégories. alors Pour ça, je vais faire ce qui s'apparente à des oxymores. Donc, vous savez ce que c'est, les oxymores. C'est comme... Quand on dit le Soleil Noir ou Yannick Jadot intéressant, enfin voilà, c'est des expressions contradictoires. L'Europe qui protège, voilà l'Europe qui protège, pèse de gauche, enfin euh, euh, voilà ce genre <rire> de choses. Donc là, je vais utiliser des expressions, euh, des oxymores, mais c'est la réalité malheureusement. Donc je ne pouvais pas faire autrement. Donc ma première catégorie, euh, les gentils méprisants. Donc euh, Thierry vient d'en parler un petit peu en long, en large et en travers, mais je remettre une couche parce que ils le méritent quand même. Donc généralement, ils sont issus de la petite bourgeoisie intellectuelle, ils pensent qu'être intelligent et cultivé, ça, subit, ça suffit à combattre le racisme, l'autoritarisme, comme si c'était une sorte de talisman. Vous voyez, non, je suis cultivé, donc euh, je rayonne autour de moi. Non, non, ça ne marche pas. Deviens le <rire> changement que tu veux voir dans le monde. Si ce oh n'est pensée...
2: si pas de la pensée magique, il faut qu'on me dise ce que c'est. Euh, J'ai horreur de ça. Je de de la, ça, C'est de la pure ça, pensée magique.
0: Insupportable. insupportable. Ouais. Si on veut faire la révolution, il, comm... il faut commencer par faire la révolution sur soi-même. Ah, ah, t a -t a -t a.
1: Non, la, la religion, c'était l'épisode sur les états unis il y a, il y a un mois. Tu sais. Ça, c'est... Euh,
0: J'ai rien ouais. contre le fait d'être croyant, mais, mais pas dans ces segments-là. Bah D'ailleurs,
3: en parlant de croyants, ils ont pensé que Macron, ça serait pas si mal au niveau des mœurs et des libertés. Et que c'était un parfait antidote à Le Pen. Bon, là, ils déchantent un peu, mais bon, comme on l'a dit, ils ont rien dit au moment du Gilet jaune, parce que ça reste des pauvres quand même, et hein, que c'est peut-être contagieux. Euh, berk. Voilà, donc... Euh une cause bizarre assez... et peut-être qu'il pue. Voilà, voilà c'est ça. Et bon, généralement, ces gens-là, ils se complaisent à écrire des tribunes ineptes qui servent à rien dans des cafés souvent parisiens. Ils font... Alors, des fois, ils sont invités dans les médias et puis ils font des envolées stéri... stériles en disant oh « Oui, le fascisme ne passera pas. » Enfin, bon, ce genre de truc débile. Mmh. Et en même temps, bah, ils n'ont pas de mots trop élogieux pour la libre entreprise, le libre marché, euh, l'Europe qui protège. Enfin, donc, du coup, ainsi, ils ne comprennent pas qu'ils font partie du problème qu'ils dénoncent, à savoir la montée de l'extrême droite.
1: Je peux t'interrompre ou pas
3: Vas-y, j'avais terminé ma première catégorie. Donc
1: Justement, ouais, tu parles des, des SOS libéraux et des écolos de droite là, en disant ouais, le en libre gros, marché et ouais. tout mais je trouve que tu as quand même la version de gauche qui est euh, le libre marché, mais de petits producteurs bio, et euh, la petite entreprise, la libre entreprise euh, d'artisanat reconverti après ton BTS en bullshitologie.
2: Euh, oui, oui, tu fais même oui. parce parler. que tout ce qui est petit est gentil.
1: Ouais les petites entreprises, c'est mieux, les petits patrons, c'est mieux. Mmh. Ça... Voilà, hein, tous ceux qui ont bossé <rire> avec des petits patrons savent à quel point un petit patron, c'est tellement plus humain.
3: Ah bah oui, oh là là, Dans tout ce que, que l'humain
1: compte de dégueulasse...
3: C'est tellement bien, petit patron, t'es tout seul face à lui, donc tu peux pas t'organiser si jamais il est un peu trop casse-pied. Mais... Non, mais s'organiser, c'est fasciste. Ah,
1: bon, d'accord. Ah oui, parce que fois oui, t'es pas d'accord et tu es obligé de suivre la ligne, parce alors que, que tu pas d'accord, euh, du coup c'est fasciste.
0: Du coup c'est fasciste, d'ailleurs tout est fasciste. Qu'est-ce qui n'est qu plus fasciste On ne sait pas. on ne sait plus.
3: Donc euh, là j'en viens à ma deuxième composante, euh, tu en as un peu parlé Thierry aussi tout à l'heure, donc c'est les gentils cyniques, alors ceux-là ils sont un peu plus déprimés, ils vont te dire ouais bon bah Le Pen elle qu a qu'à gagner, comme ça les gens ils vont enfin se rebeller quoi. Ouais, euh, Comment vous dire, bah s'ils si gagnent c'est qu'il y a quand même une majorité d'adhésion à leurs idées hein, euh sans compter tous les opportunistes de la dernière heure qui vont s'y rallier en catastrophe, tel de vulgaire Manuel Valls. D'ailleurs, je pense que ça sera le premier à s'y rallier. lui, je, je le sens bien comme ça. Donc, euh, votre expérimentation... il déjà fait. Hein
2: il s'est déjà allié oui, avec Oui, oui, c'est oui.
3: oui, oui, mmh. vrai.
1: Tout à fait. Et le euh, printemps républicain donc... est bien incrusté dans la frange la plus droitière de
3: la Macronie je pense que, que les, gens, de
0: ouais. les gens qui disent euh, « Ouais, on n'a qu'à voter Le Pen, de toute façon, les gens vont se révolter, etc. » Ces gens ne se sont jamais pris un coup de ton face sur la tête.
1: Non. Et, et ouais. ils n'ont pas peur pour eux-mêmes, en vrai.
0: Ils ne se sont jamais fait courser par le gu euh, dans des couloirs de fac.
3: Ouais, puis ils, au pire, eux, ils, ont... ils pourront s'exiler, ils, ils ont le compte en banque pour ça. Bon Par contre, nous, on ne l'a pas donc oui, voilà. Surtout avec, avec tous les procès qu'on se prend à cause des chroniques de Florent, on n'a pas le compte en banque qu'on ouais. Donc, euh, nous, on n'a pas envie d'essayer. Le Pen n'a qu'à gagner. Non, on n'a pas envie. Nous. On ne veut pas essayer. Ça ne marchera pas, en plus. Voilà. Ouais. Donc, euh, et puis là, j'en viens à ma dernière catégorie, donc les gentils frénétiques. Alors, ceux-là, ils sont... Bah, frénétiques. <rire> donc, ils pensent qu'en passant leur journée sur les réseaux sociaux à s'indigner des propos racistes, ils vont convaincre les masses, s'égarer, que les fascistes, c'est pas... Ils sont pas super sympas, en fait. Ah bah, bon sauf qu'en faisant ça, bah, qu'est-ce qu'ils font Bah, ils saturent l'espace avec ceux qui te dénoncent. Donc, la mauvaise pub, ça reste de la pub, et ça, des types comme Zemmour, ils l'ont compris depuis longtemps. Hein. Donc, bah, le oui. fonctionnement... Ouais, vas-y...
0: Non, mais ben oui, ben oui j'acquiesse ce que
3: tu vas ouais. le fonctionnement des réseaux sociaux, bah, ça fait qu'une déclaration outrancière t'y rend omniprésent. Donc, c'est pour ça que les FAF, ils sont partout, si je peux oser une blague douteuse.
1: Donc, c'est mais... pour ça qu'il faut qu'on revendique de mettre en prison tous les milliardaires. Comme ça, on sera partout.
3: C'est ça. Ah ouais Voilà, ah, c'est une bonne idée. Ça. <rire>
0: ah ouais, j'avais pas pensé, si on
3: avait <rire> déjà pensé, mais... Euh... <rire> Ouais, Donc euh, les types, bah, les racistes, ils sont racistes, ils sont racistes, et puis du coup, euh, tu vois le mot Zemmour, généralement, dans les tendances et tout ça, et en fait, c'est qui qui met le mot Zemmour dans les tendances Bah, c'est pas euh, forcément des militants fasc fascistes, euh, c'est les gens qui s'indignent de ce que dit Zemmour, tu vois. Donc bah on oui, parle de Zemmour oui. tout le temps,
1: et après, il on le fait renverse. des articles... Il dit « Ah, mais regardez, on indigne les bien-pensants, c'est qu'on doit avoir raison
3: ». Voilà, donc il gagne sur tous les tableaux, donc arrêtez, arrêtez, arrêtez. Mais bon... Donc, moi, pour qualifier... Bon, alors, il y en a sans doute d'autres, hein, des gentils d'autres catégories. Bon, j'ai pris ces trois catégories-là. Et pour, dif... pour définir ces postures, je parlerais de romantisme morbide Oui, c'est ça. C'est exactement ça. Alors, bah romantisme, parce que visiblement, dans certains milieux, c'est attendrissant. Les gens qui se complaisent dans le perpétuel rôle de loser dépressif pseudo-raffiné, qui perd tout le temps, mais qu'en même temps, il est un peu classe, tu vois. Enfin, bon... Bah, Je sais pas, c'est peut-être pour ça qu'il y a des gens qui aiment la chanson française, par exemple. <rire> bah, gens... C'est romantique et dépressif, ouais. Ouais, voilà. Euh, puéril, bah, parce que tout ça, ça s'appuie sur une pensée magique. Euh, ben, ben, on est gentil, on va gagner. Euh, non, euh, ce n'est pas une réalité tangible. On est matérialiste, on vous rappelle. Mm -hmm. Et morbide, bah, vous avez compris, parce que ce genre de posture stérile, c'est extrêmement dangereux pour nous tous. Et que ça n'aboutira jamais à rien d'autre qu'une catastrophe. Parce qu'il ne faut pas croire, en face l'ennemi, bah, il avance patiemment ses pions, il croit à la victoire. Surtout qu'on a oublié quelque chose, c'est que le principal protagoniste qu'il a mis à terre, eh ben, il a disparu. Euh, je parle du bloc communiste. Et que pour l'heure, il est assez évident qu'il n'a pas été remplacé, quoi qu'on ait pu penser de lui et de ses errances coupables.
1: Puisqu'il reste des cocostales, s'intéresse surtout à ce qui se passe en Palestine. Donc, du coup, euh, voilà.
3: Ah ouais. Donc, euh, l'adversaire principal a disparu du fascisme. Donc, euh, voilà.
0: Ils donc, il est euh, remplacé je... maintenant par l'islamisme, mais c'est moins structuré,
3: ça marche pas bien. Ouais.
1: ouais, et puis on n'a pas forcément envie qu'ils gagnent, quoi.
3: Oui, <rire> non, pas trop, non. Eux, non. Donc, bah voilà, je conclurai en disant que le fascisme, le combattre, c'est pas faire de la morale nonneux à deux balles ou mobiliser des bons sentiments. Alors, des fois, c'est pas toujours des bons sentiments, d'ailleurs, parce que quand t'as des gens... Je prends cet exemple, parce que je le trouve très, très révélateur, qui se moquent des gens qui font des fautes d'orthographe sur les réseaux sociaux pour les disqualifier. Alors ça, t'as envie de foutre des tatanes... Il pense faire de l'antifascisme comme ça. Tu vas dire, ah, tu es trop bête, tu ne sais pas écrire. C'est parce que es trop
1: bête que es facho.
3: Voilà, et ça, ça c'est vraiment le, le pire de ce qu'on peut faire, je pense. Mais donc voilà, c'est pas en faisant ça quoi, la morale, et puis des... c'est faire de la non, politique. Non, bien sûr, voilà. est, euh, on, on fait, fait de la politique. C'est un gros mais... mot. Ça, c'est Gwen tout. qui va vous en parler, vu que c'est un gros ouais, mot.
1: Oui, tout, tout à fait, Moi, mais je parle un... mots.
3: Ah non, mais c'est
2: un moment de Et puis bon, dire, on va mettre, on va mettre le peine au pouvoir, comme ça, vous verrez bien. C'est pas des bons sentiments, c'est du sadisme. C'est de la stérilité. Ah. Oui, c'est oui. de la
1: grosse connerie, euh, tout simple. Après, le, 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 la difficulté euh, qu'il y a là avec le, bah, notre système de vote et tout, c'est aussi que se contenter des, des droits taux libéraux comme soi-disant barrage, euh, c'est pas vraiment beaucoup mieux, quoi.
3: Non, puis, et puis au bout d'un moment, les gens, ils se contenteront plus, ils diront bon, bah, bah allez, on va essayer autre chose, quoi. Enfin, oui. Hein, je bah, oui, oui. Bah, oui, 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 tout à fait. Tout à, fait. à force okay.
0: de dégoûter. Euh... Il y a quelque chose, de... moi je pense qu'il y a quelque chose d'absolument criminel dans cette espèce de... de vision des choses. Parce que là, on en discute, et c'est vrai que, de fait, là, on est tous les quatre en discuter au chaud chez nous. Bon, ça, on risque rien, quoi. c'est Mais à un moment donné, à ne pas voir l'objet fasciste, l'objet politique fasciste tel qu'il est. Euh, dans sa réalité avec le lot euh, de violence et de souffrance qui l'accompagne. Et quelque chose, pouvoir avoir le luxe de se mettre dans une posture distanciée en disant que ouais, de toute façon, ce n'est pas grave. Et puis, euh, les gens se révolteront. Et puis, euh, faire la morale, hein, faire la morale, parce que quand tu es impuissant, il ne te reste que la morale. Mmh. Quand ouais, tu es, quand, quand es réduit à l'impuissance, quand tu es dans la défaite par le nom, qu'est-ce qui te reste Il te reste de faire la morale aux gens.
1: Et oui, ça, c'est la Il n'y a, a pas que l'impuissance. Euh, ça, ça rebondit sur l'anecdote que tu disais tout à l'heure. Et je pense que d'ailleurs, même nous, ici, on, on, on s'en rend un peu coupable. Oh oui, nos nous ou, so, soyons maoïstes. Il mm -hmm. euh, y a de la flemme aussi, c'est-à-dire qu'à un moment, les... en face, ils font le taf. Nous. Ouais. honnêtement, la qualité du militantisme de gauche depuis... Euh... Bon, moi, ça fait 15 ans que je milite par euh, séquence intermittente, tu vois. Euh, la, la qualité de l'engagement, on va dire, elle est de plus en plus discutable. Euh, pas forc... enfin, que sur le fond, on en a beaucoup parlé, mais même sur euh, la manière de militer, sur l'engagement concret, euh, sur... Euh... Enfin, et là, c'est un truc, moi-même, j'en je, suis... Euh... Ça me concerne directement, tu vois, c'est un peu de l'autocritique, mais euh, on ne luttera pas contre les fachos en ayant peur d'aller parler aux gens dans un super-U, quoi, en gros. Oui. Euh, et comme on est beaucoup à avoir peur d'aller parler aux gens dans un super-U pour plein de raisons, euh, mmh. on, pense que on pense le compenser en passant nos journées à gueuler sur Twitter et Facebook, mmh. sauf que ce n'est pas vrai. Non. ça peut avoir un intérêt en étant structuré tout ça euh, dans une organisation structurée et les fachos se structurent pour faire des trucs efficaces mais euh, juste être chacun sur notre compte ça, pas, ça va pas avoir non. le même effet que d'aller taper la discute
3: tu t'adresses qu'à des gens qui pensent comme toi bon, bah, as ça, les bulles ah ouais. de filtre
1: et tout et pour voilà. passer au delà euh, ça demande une organisation méthodique du travail ah. avec des sous avec du, du, de la structure Enfin, euh, on, on, on est plusieurs ici à l'avoir fait en fait, parce qu'on oui. analyse ces trucs-là quand même depuis oui. maintenant sept ans. <rire> ouais, le, le, plus, la fachoterie plus, sur internet, euh, moi ça fait 7 ans que je m'y intéresse. Thierry, ça doit faire 75 ans qu'il s'y intéresse. C'est ça. Au moins, ouais, là, il a entendu parler d'internet en 1982. Il s'est dit Ah, il va y avoir les fachos dessus. Et, euh, <rire> voilà, quoi.
3: et à
0: l'époque, personne ne m'écoutait déjà. <rire>
1: Putain, les premiers chans sur le Minitel. Bon, et, euh, et voilà. <rire> mais,
3: on, on vient mais, de révéler le vrai, véritable âge de Thierry. C'est pas comme euh, Qui ça.
0: a. Qu est, qu est, quel est le premier parti politique à avoir eu euh, un site.com en France
3: bah, C'était le FN. Le Front
0: National. Ouais. Ouais.
1: Le voilà. premier, les, les premières organisations à vraiment avoir squatté les commentaires tout ça, c'était euh, alors pas Génération Identitaire à l'époque, ils avaient un autre nom mais c'était cela. là
2: Unité Radicale, non
1: bah, <rire> C'était euh, justement, c'était dans l'entre-deux tu vois, euh, c'était dans l'entre-deux entre, ah, entre la dissolution d'Unité Radicale et puis... Oui, c'est vrai que c'est après la dissolution d'Unité
2: Radicale qu'ils ont, euh, qu ont tous vois, arrêté euh... de faire leur fanzine renéotypée et qu'ils ont migré sur Internet.
0: Ah mais attendez, ah, moi je vais raconter deux anecdotes. Je me permets de prendre la parole. Mmh. Je me souviens très très bien qu'en 2002 j'avais, on achetait, c'était à l'époque où je militais dans une organisation trotskiste, et euh, on, a, on achetait régulièrement les périodiques euh, de l'extrême droite pour se renseigner. C'est un truc que, euh, voilà, qu'est-ce que pense l'ennemi Et c'était un magazine qui s'appelait, si mes souvenirs sont exacts, « Jeune Résistance euh, ».« Jeune Résistance » qui était un truc qui était lié à l'Unité unité radicale à l'époque et qui y avait une page qui s'appelait Intifada sur le net. On est en 2002. Intifada mmh. sur le net, où les mecs commençaient à théoriser comme quoi, bon, espace de liberté, non réglementé, on peut dire tout ce qu'on veut, il faut y aller à fond. À fond, à fond, à fond, à fond. Mmh. Ouais. Et c'était Fabrice Robert, d'Unité Radicale, qui est au RN maintenant, je crois, je sais, oui, il est au RN, euh, et qui théorisait ça. Ouais. Donc le mec avait déjà compris en 2002, très concrètement, ce qu'est un truc que nous on n'avait absolument pas compris, moi y compris, c'est-à-dire que Internet fallait y aller et faire du militantisme comme des gros sauvages. Quelques années, que plus tu... tard, Mais... quelques années plus tard, je me retrouve à une soirée ah, en 2013 où euh, bon, je rencontre euh, d'autres gens avec qui j'avais milité à l'époque, etc., etc. Et euh, un de mes ex-camarades vient me voir euh, complètement paniqué en disant « Oh là là, mon Dieu, Thierry, mais c'est horrible, je reviens, euh, je suis allé sur Internet, euh, et il euh, y a des fachos partout, ils ont colonisé le truc, il faut faire quelque chose, il faut organiser une riposte, il faut faire des trucs. » Et moi, je hache la thèse, je fais mm « -hmm, mm -hmm, mm -hmm, très bien. » Ouais, euh, et je lui ai fait ouais mais écoute euh, moi je me souviens très bien d'une réunion en 2010 une réunion euh, où euh, on avait discuté de ça dans le local euh, de l'Orga à l'époque et j'avais fait une intervention sur la nécessité euh, d'intervenir sur internet que c'était un espace qui était de plus en plus colonisé par l'extrême droite, que le combat devait aussi se porter sur euh, ces médias-là sur les réseaux sociaux, il fallait faire quelque chose et à la fin les gens avaient ri les gens avaient ri parce que c'était pas du vrai militantisme, parce qu'il fallait aller sur les marchés, diffuser des tracts, coller des affiches faire, et faire du syndicalisme par la base, bah etc. 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 Attendez, je, mon... ouais, je finis mon histoire. Et écoute, mec, ouais. euh, moi, je me souviens très, très bien de cet épisode et je me souviens des gens qui avaient ri parce que parmi les gens qui avaient ri, il y avait toi. <rire> et ouais, c'est là, mais là, c'était le malaise. Mais à un moment donné, voilà quoi, c'est-à-dire que... Pfff, Ouais. Non, je, je suis pas pression ni rien parce qu'il faut pas être pression Donc, pour avoir compris c'est ce, ce, voilà, juste
1: il fallait suivre l'actualité suivre ce qui qu se passe mais d'ailleurs tu dis, on en a une comme ça aussi d'anecdote en 2014 nous je ne sais pas si tu te rappelles.
3: Hum, 2014,
1: journée d'été d'un parti de gauche relativement mm -hmm. proéminent mm -hmm. euh, où on s'est pointé en se disant on va essayer de participer aux ateliers sur la propagande et sur l'activisme en mm -hmm. général. pour parler des réseaux oui. sociaux oui. et ah, puis oui. où on a passé trois jours à un complètement prêché dans le vent à des gens qui n'avaient ouais. rien à foutre et qui comprenaient rien. Mmh. Et quand on leur euh, expliquait justement toutes ces recherches sur euh, « Regardez, les fachos, ils l'ont déjà fait et tout ça », moi, je me rappelle d'une militante qui m'a dit « Mais euh, faut pas s'intéresser à ce que font les fachos. C'est quand même bizarre. Euh, T'es bizarre, en fait. Euh... » Ah, ouais, et... Non, non.
0: Nous nous intéressons surtout pas à ce que fait l'ennemi qui et nous donc nous voilà,
3: ouais, voilà, je, je me et, souviens, non. ouais, de cet, cet atelier. et Je sais pas, je pense que ça parlait plus de, de théâtre ou de trucs à la ça parlait de, comme de poulet, ça. aussi. <rire> de poulet, oui, aussi. <rire> tout à fait, je me souviens. Oui, oui, oui. Non, ça parlait de
1: oui. se en poulet bon. dans des rames de métro.
3: Ceci dit, je me demande s'il n'y a pas un problème de ah bah Après, il y avait des vieux, hein, c'est clair. Voilà, générationnel, tout simplement. Il ah, n'y avait
1: parce que... que des vieux. Ah non, bah moi voilà,
0: je parle, ouais. En plus, attendez, pardon, mais moi, je ne vous parle pas de vieux. Je parle de gens qui ont mon âge, qui ont mes âges, à peu près. <rire> bon, qui <'ils> sont plus <rire> vieux que vous, effectivement. <rire> non, mais oui. Mais euh, qui... Bon, a priori, c'est voilà. Enfin, nous, on fait Enfin, moi, je fais partie de la génération qui a à la fois connu l'avant Internet et euh, le pendant Internet. Voilà,
3: qui est oui. entre les deux. Ah oui.
1: Et nous, nous, on est la dernière génération à avoir connu l'avant Facebook. Avant,
3: ouais. Tu avant Internet, même.
1: Oui, Donc, avant Internet, mais pas pas jusqu'à très vieux. Tu vois. Tout ça. Est-ce qu'il n'y aurait avec... pas à
2: la fois un problème d'âge et de classe C'est-à-dire que les vieux sous-estiment Internet parce que c'est les vieux. Voilà. C'est ils comprennent pas l'importance que ça a pris, ok et Est-ce que les classes moyennes de gauche, dont on parlait tout à l'heure, en étant mieux armées culturellement, euh, ne sous-estimeraient pas l'ampleur de, des fachos sur Internet Tout simplement parce que grâce à leur capital culturel, ils arrivent beaucoup plus vite à se construire des bulles de filtrage beaucoup plus efficaces.
1: Mais bien sûr, c'est ce que disent tous les spécialistes des fake news. Euh, ils disent tous que, euh, que, 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 que ton capital culturel te permet bah, en fait, de faire ce que permet le capital culturel, à savoir de, 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 de gérer l'information, euh, et donc de trier aussi, d'avoir des sources d'information diversifiées, de, de croiser les trucs. Enfin, alors Ça ne te le permet pas toujours, hein, parce qu'on l'a vu avec QAnon, ça tape partout. Mais... Euh, mmh. Mais euh, tu, tu, sais, tu sais plus facilement reconnaître une connerie et euh, virer une source parce que bah, soit elle te plaît pas politiquement, soit tu te rends compte que ça dit de la merde d'un point de vue factuel. Ce qui, ce qui nécessite du capital culturel et en particulier euh, une éducation euh, supérieure puisqu'il y a zéro éducation aux médias avant le bac. Oui. Je veux dire aux médias de maintenant, hein, pas euh, aux journaux télé de 1995 ou aux Alors, articles de ça, presse des années ça, 70. Ça,
3: <rire> ça commence doucement. Ouais, euh... mais les profs
1: qui le font eux-mêmes n'y comprennent rien, donc c'est pas facile.
3: Ouais, ouais. ouais. Alors, puis, juste deux euh, choses.
1: Ouais, ouais vas-y, Philippe.
3: Vas Philippe. Non, mais puis, puis c'est en mode pour dire euh, oui, euh, le monde a toujours raison. Enfin, tu vois, donc c'est bon.
1: C'est oui, Samuel Laurent, quoi.
3: Oui, voilà. Donc, je ne sais pas si c'est ça qu'il faut vraiment. Euh...
0: Deux choses sur l'Internet euh, sur sur euh, mondial des choses. Alors, ça a changé parce que maintenant, les vieux ont, les générations, c'est-à-dire les plus de 60 ans, on va le dire comme ça, ont investi massivement Internet mmh. parce qu'ils sont tous sur Facebook. Et c'est mmh. eux les trolls de droite. Et c'est eux qui font du, du shitposting à fond sur l'antifaxisme et anti-masque. Ouais.
1: Ouais. Et qui sont et des relais
0: enthousiastes de Quanon. Ils ont du temps.
1: Oui,
3: Parce
0: qu'avant, oui. ils comprenaient rien à Internet. Et comme ils comprennent toujours rien à Internet, ils relaient au premier degré absolument tout ce qu'ils voient sur Facebook.
1: Mmh. C'est ceux qui, aujourd'hui, sont à la retraite. Mais il y a 15 ans, ils étaient en fin de carrière. Ils venaient d'avoir un ordinateur au boulot. Et ils se servaient de leur adresse pro pour relayer tous les mails de merde de dreuse.info.
0: Je ne sais pas si tu te mêmes. rappelles
1: de cette époque, Thierry.
0: Oh, si. En toi, fait, tu es juste quelqu'un en particulier,
1: là. <rire> non, non, mais je me rappelle non, non, mais quand j'ai quand, quand eu euh, mais, ma première adresse mail, j'étais tout petit, tu vois. Enfin, je ne sais pas, j'avais 12 ans, 11 ans, 12 ans. C'était vers 2000. Bah, je me rappelle, mon... mon arrivée officielle sur euh, l'internet social, c'est le 20 décembre 2001. C'est est... Oh, est précis. Euh, oh, ouais, putain, bah, c'était ma première inscription sur un forum et du coup, euh, mmh. je reçois le mail d'anniversaire ah. tous les ans, tu vois. Ah, d'accord. Et, euh, <rire> et je drôle. me rappelle très nettement qu'assez vite, une fois que j'ai eu euh, échangé 2-3 mails, notamment avec des boomers de ma famille, tu vois, des tontons, tata, tout ça, et ben je, recevais ce, je me suis mis à recevoir ce genre de trucs.
3: Les fameuses en mode chaînes. chaînes de mails. Les, ah, les, mail. mail. les chaînes de si, mails. Et il si y en a si une qui revenait souvent, c'était les trucs...
1: Voilà. Et Dreuse.info faisait des chaînes de mails, en ah. fait. Et, et pour ceux qui ne savent pas, nous ah. écoutent, Dreuse, c'est genre le grand-père de l'Internet facho en France, en fait. Ouais. C'est le premier site facho vraiment proéminent en France, très euh, identitaire, dégueu, tout ça.
0: C'est le premier, premier.
1: Oh, c'est un des tout premiers. En tout cas, il était déjà, il était déjà vachement dominant au, dé au début des années 2000, tu vois. Donc, euh, Et le mieux, deuxième,
0: hein. euh, et le deuxième truc donc sur euh, l'internet des, des objets euh, qui est plutôt, c'est que maintenant euh, est apparu bah, euh, les, les réseaux sociaux mmh. avec la monstrueuse toxicité. Mmh. Euh, qui a dès le départ été permise par le fonctionnement même de ces réseaux sociaux. C'est okay. le fonctionnement qui crée de la toxicité, ouais, je... au point que maintenant, la toxicité est en train de se retourner contre les gens toxiques qui l'utilisent. J'en veux pour preuve euh, l'article
1: la...
0: euh, Oui, mais c'est moi qui l'ai partagé, l'article d'en néon. Mais je non, pensais pas moi. à ça. Non, c'est moi d'abord. Oh <rire> Viens, on va se battre dans l'octogone. Je te fais une clé de bras, là. <rire> Je ne pensais pas à ça. Je pensais à la, campagne, la dernière campagne électorale américaine où l'équipe ah oui. communication de Joe Biden, a, pendant les derniers jours de la campagne, a ordonné à tout son staff de supprimer Twitter, des ordinateurs et des téléphones. Ouais. Il y avait un article que j'essaierai de retrouver qui parle, pour ce qui est de la campagne Trump, d'un empoisonnement massif aux réseaux sociaux. Oui oui, ouais. oui, 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 C'était.
1: Oui. Donc euh, Alors, première action antifasciste notoire euh, nationaliser Facebook et Twitter pour les fermer voilà. immédiatement.
0: C'est ça. Ah oui, oui, complètement. Oui, oui. Là, c'est premier truc. Non, monter, une, sur... monter
1: une opération militaire internationale Surtout... pour aller exploser les serveurs avec des bombes.
3: Non, et puis il faut, faut souligner aussi que depuis qu'on s'est inscrit et aujourd'hui, ces réseaux ont vachement évolué et en pire, parce que je veux dire, avant c'était il n'y avait pas de filtrage d'informations comme on a aujourd'hui. quoi Avant, tu t'abonnais à une page et tu voyais... Euh, bon, après, il fallait remonter tout ton fil, mais tu le voyais. Maintenant, tu ne le vois pas forcément. Puis tu vois même des gens que tu n... à qui tu n'es pas abonné, et juste parce qu'ils ont du l'audience. Et,
1: et, et ça nous et ça nous désarme, parce que on revient sur un autre problème, c'est que ces réseaux-là, en prenant de la maturité euh, économique, on va dire, ouais. euh, veulent filtrer un peu les contenus, euh, pas sur une base politique, mais sur une base de, de commerce, et on en revient à ce qu'on disait au début les fachos, eux, ils ont des, des mécènes avec de l'argent pour euh, s'organiser, pour payer euh, tout, et tout ça. <coughs> et, euh, en, et voilà d'ailleurs, j'en parle un peu plus tard dans ma... qui...
0: non, tu vas en parler tout de suite bah, c'est parce que c'est à toi
1: ok, oui, alors bon, c'est pas évident de passer après euh, la chronique de Philippe et notre discussion qu'on vient d'avoir parce que moi aussi, j'aurais voulu dire du mal des gentils parce qu'ils sont gentils et qu'être gentil, qui... c'est pas être méchant et que du coup, c'est bien mais, mais, euh, mais non, être coup,
0: gentil, c'est être pas méchant, hein. et c'est bien. Hein.
1: Bah voilà, <rire> voilà. Euh, bon, ça fait pas une pensée politique. Hein. D'ailleurs, des fois, tu crois être gentil tu es un immonde connard, mais tu mmh. le sais pas. Donc voilà. Bon, mais beaucoup, je hein. vais plutôt essayer de répondre à une célèbre question de chauve barbichu Mais que faire, que bordel
0: faire. de merde Que faire Oui, que faire Un peu d'espoir, parce que là,
3: t'aurais pu le faire en russe au moins, mais. Ah, moi, je sais pas comment, je on, sais pas russe,
1: comment hein. on le dit en russe. Moi non plus. Alors bon, moi euh, non plus. Je pars du principe que comme Vladimir Illich, il a passé un petit peu de temps à la boule et que je suis breton, bon, il y a moyen. Euh, non, alors bon, déjà un dernier truc qu'il faut rappeler, je pense, d'un point de vue purement mécanique, c'est que le fascisme, c'est une maladie contagieuse. Alors, à l'époque des grands mouvements d'antifa traditionnels que Thierry connaît très bien, il y avait le super slogan ⁇ Le fascisme, c'est la gangrène ⁇ et au fond, ils n'avaient pas tort. Ils n'avaient pas tort. C'est-à-dire que le, pro le pro problème, c'est la contagion. C'est que c'est un truc qui se répand de, de, de façon capillaire, tu vois. Cellule par cellule, individu par individu. Euh, et tout pourri à l'intérieur. Tout pourri Et donc, un premier truc à comprendre, c'est que, évidemment, il faut pas on ne va pas réussir à faire changer d'avis les fachos déjà convaincus. C'est trop tard. Mais il faut absolument faire comme on aurait dû faire avec le Covid. C'est-à-dire... Du confinement, des zones qui sont déjà infectées et une politique de suppression. Ouais. Alors, euh, c'est-à-dire le confinement, qu'est-ce qu'on entend par là C'est-à-dire qu'il faut l'enfermer socialement, le fascisme. Alors, il ne faut pas dire aux gens « Bout, tes ce c'est pas bien parce que ça ne marche pas ». Par contre, il faut qu'être fasciste ait un coût social élevé. Il faut que tu sois condamné à payer des trucs avec ton argent. Il faut qu'on ne t'invite plus à Noël. Il faut qu'on ne oui. te parle plus. Il faut qu'on t'insulte. Il faut que tu rases oui. les murs. Oui. C'est oui. peut-être un peu violent dit comme ça, c'est pas très non. gentil, Non, non. mais à un moment donné, euh, il faut que être fasciste, ce soit pénible et désagréable pour les gens qui essayent de l'être. Absolument. Par exemple on ne te paye pas de bière On ne t'invite pas dans les émissions de talk show bourré Et on ne t'invite pas sur les chaînes Youtube De rookies ou de citoyennistes neuneux qui mettent Spoutnik Parce qu'il faut parler à tout le monde On Absolument. ne débat pas Avec les fascistes On ne débat jamais non. avec les fascistes non. On peut débattre avec des amis On peut débattre à la rigueur avec des concurrents ou des adversaires Pour les humilier et montrer qu'ils sont débiles Là on parle d'ennemis On ne parle pas d'adversaires, on ne parle pas de concurrents Enfin son concurrent sur un certain terrain Dont j'en parlerai plus tard et évidemment, ils ne sont pas des amis, ce ne sont pas des alliés de l'autre rive ou je ne sais quelle autre connerie euh, que Russe Europe et compagnie nous ont mis dans la tête. Euh, voilà. Parce que dans populisme de gauche, il y a quand même de gauche, hein, je le rappelle à certains. Alors oui, oui, ce sont oui, des oui, ennemis. Oui. Alors, il y a aussi un autre truc qui pourrait être efficace dans la lutte contre le fascisme et pour tempérer ce que je viens de dire, c'est que cette politique de suppression s'applique aux ennemis. Et donc, il faut savoir reconnaître un ennemi. Alors, c'est vachement moins compliqué que ce que beaucoup peuvent croire. Il y a une seule question à se poser et la réponse te dit direct si tu es face à un ennemi ou pas et donc si tu discutes ou pas. Si ces personnes détiennent un pouvoir absolu sur moi, est-ce qu'elles s'en serviraient pour mon bien Est-ce qu'elles m'ignoreraient ou est-ce qu'elles essaieraient de me tuer Concernant les fascistes, oui, les oui, réponses oui, sont assez ça. simples. Oui,
0: oui,
1: et, au passage, en plus, et au passage, en plus, ça permet de distinguer entre les fachos et euh, les gilets jaunes un peu foireux. Oui. Ça permet de distinguer entre les islamistes et euh, les militants racistes un peu relous. Mmh. Les militants anti-racistes un peu relous, pardon. <rire> euh, mais, mais, mais voilà, c'est très simple comme question. Et oui, s'ils oui, si tombent dans la catégorie « ils essaieraient de me buter », même si c'est pas en premier, oui, à un moment de leur pouvoir absolu, ils essaieraient de me buter. Et eh ben, tu ne parles pas. De parle me faire pas.
0: souffrir ou en ou prison. Ou voilà, euh... de me faire du mal. Me faire de du me, mal. Faire du mal. me faire
1: du mal. De eh me faire du mal. Et ben, on ne parle pas. On ne parle ben, pas. C'est aussi les... simple ben, que ça. On les... Et on les combat. Surtout. Quoi qu'ils disent, quoi qu'ils disent, quel que soit le discours de surface. Et non, en oui. plus, c'est bien oui, parce oui. qu'on a un petit truc qui s'appelle l'histoire, qui permet d'avoir plein d'exemples dont on a parlé plus tôt. Oui. Alors après, une fois que tu as dit ça, bon, donc ça c'est pour les fachos avérés. Donc euh... Oui, les, les déclarés,
0: les, les identifiables.
1: Ceux ce, ce que tu as réussi à reconnaître. Mais là où il y a... Et c'est là que se situe le gros du problème. C'est que, euh, comme je disais tout à l'heure, on est ennemis, mais les ennemis, ça se combat sur un champ de bataille. Alors bon, c'est plein de métaphores guerrières, hein, je suis désolé, mais bon, quand on parle de mecs qui ont envahi la Pologne ou euh, qui ont qu on créé les tontons Makout, euh, c'est difficile de rester dans le pacifisme, quoi. Euh, voilà, le, cha un peu mort. Le, le, le champ de bataille il faut le dire très clairement le champ de bataille c'est pas notre morale c'est pas la leur non plus c'est la morale, c'est la vision du monde c'est euh, la compréhension des choses de tous les gens qui sont pas trop politisés ou un peu perdus, qui ont des raisons d'avoir du ressentiment envers le système actuel parce que le système actuel les fout dans la grosse merde euh, potentiellement ces gens ont mis des gilets fluos pendant deux ans euh, et voilà c'est leur euh, c'est la vision du monde de ces gens là le champ de bataille et on se bat pour être prédominant dans ce champ là mmh. parce que en fait en gros euh, c'est simple hein, c'est celui qui va être le plus majoritaire qui va gagner à un moment donné ou en tout cas celui qui aura la minorité la plus efficace euh, d'un point de vue politique et éventuellement euh, euh, de force voilà.
0: Mmh. Bah oui, est euh... on est toujours dans le, du rapport de force, c'est ça que les gens. Mais oui, on est dans pas, un rapport de force, force. Et le rapport de force se Olympique crée. Et le rapport de force. Voilà. Pas compliqué et donc, ou pas
1: les libéraux, eux, ils créent leur rapport de force en colonisant les institutions économiques et politiques. Les fachos et nous, on le fait en s'intéressant à ce qui se passe dans la tête des gens. Alors, pas sur un mode psychologisant débile, mais juste qu'on veut amener la plus large part possible de la population réelle et quand je dis population réelle, je ne parle pas juste de nos amis sur Twitter, à partager avec nous un imaginaire social commun, des aspirations qui sont formulées d'une manière à peu près cohérente avec ce qu'on pense bien. Et j'insiste sur le « à peu près ». J'insiste très très fort oui, sur le oui, « à oui. peu près oui, ». Oui. Il y a des fondamentaux évidemment qui ne sont, sont pas discutables, mais il faut un peu tolérer que les gens ne soient pas complètement euh,
3: faut être un pas peu comme souple. nous.
1: Voilà, parce que, en fait, les gens sont des individus. Donc, forcément, ils sont tous un petit peu différents.
2: Oui, et puis on parle de conquête du pouvoir, pas de morale. C'est-à-dire que la morale, tu veux oui. faire l'unanimité à la virgule près. La conquête du pouvoir, bah, la majorité suffit déjà. Et euh, tu n'as pas besoin que ce soit à la virgule près. Il suffit qu'ils soient
1: convaincus qu'on bah, qu représente le meilleur choix disponible. Voilà. Même s'ils ne sont pas d'accord sur tout. Dans, dans un régime électoral complètement. Parce que les fachos, eux, bon, globalement, c'est des gros bourges pleins de fric, magouilleurs, qui sucent le pognon de mécènes encore plus riches. Coucou Vincent B. Bon, mmh. j'arrête là, parce qu'on n'a pas encore les sous pour les procès. Euh, mais ils ont contre compris... contre lui. Oui. Mais ils ont compris que l'important pour prendre le pouvoir, et surtout dans un régime électoral, je dis bien régime électoral, je ne dis pas régime démocratique, c'est de permettre au kidam de penser que tu vas t'occuper de lui, lui permettre d'avoir une vie sereine qui répond à peu près à ses aspirations avec des perspectives pour l'avenir. Ce que tu as prévu de faire aux Arabes de la cité d'en face quand tu le promets, ça, Josiane, elle s'en fout. Ce que tu prévois de faire aux migrants ou aux roms, Rachid et Christina, ils peuvent décider de s'en foutre, même si leurs parents sont immigrés. Tant que tu leur promets, à eux, les vrais gens, travailleurs bien intégrés, euh, qui font des efforts, machin, que ça ira mieux demain. Alors le, le mieux peut être un peu Le fou. dernier
2: arrivé ferme la porte, il disait aussi. Ben voilà,
1: euh, voilà. moi, les derniers gros fachos que j'ai rencontrés, ils avaient tous des parents immigrés portugais, euh, qui avaient fui le fascisme portugais, quoi. Et le chômage.
3: Ouais. Ou des euh, immigrés euh, polonais aussi.
1: Voilà, des immigrés
3: polonais. Des, Ou italiens. Tu, tu,
1: tu, tu trouves de tout. Euh, y a le nombre d'Italiens chez les élus Front National, c'est un truc terrifiant. Mm -hmm. Bref, le de descendant d'Italiens, évidemment. Bref, on sait que le moyen des fachos pour promettre ça, à savoir de dire, si on tabasse tous les étrangers, qu'on les met dehors et qu'on les jette à la mer, tu vas retrouver du travail, euh, tu vas trouver une, une copine et puis tu auras une belle maison. On sait bien que c'est bidon. On sait bien qu'ils sont au service de Vincent B, coucou, et autres enflures du même acabit. Et que ça ne changera pas la vie du kidam moyen. Mais tant que la gauche molasse et bourgeoise et ses versions caricaturales qui se passent radicules n'auront qu'une variante moralisatrice de la pseudo-liberté du libéralisme à proposer à Josiane, Rachid et Christina, bah les fachos continueront de gagner du terrain. Parce que euh, la liberté c'est très bien et on en a vraiment besoin. Mais un, ça n'existe pas d'un point de vue individuel. On est libre qu'à plusieurs. Et de deux, pour être libre, il faut avoir à manger. Il faut avoir une maison. Oui. Ah, et puis dernier hum. détail. Bon, on en a déjà parlé, hein, mais le dernier détail quand même, c'est que si on veut être aussi efficace que les fachos pour contester euh, l'espace euh, social à l'extrême droite, que ce soit sur Internet ou en dehors, à un moment, il va falloir qu'on se sorte les doigts parce qu'eux, ils ne se contentent pas de rager sur leur compte Twitter perso. Ils s'organisent et ils travaillent et ils y passent du temps. Et c'est bah oui, c'est chiant en fait. Hein. Clairement, euh, c'est chiant, mais foutre. ils font du taf parce que ils ont envie de gagner. Et c'est pas la posture qui compte, c'est le résultat. Voilà. Tout à fait.
0: Et ils en ont rien à foutre de la morale.
1: Ah bah c'est le principe Ils en ont rien à foutre
0: de la morale. Ils font pas la morale hein, les faf. Mais il y a un truc euh, sur lequel euh, sur lesquels personne n'en parle. Mais il y a en fait il y a un moyen entre guillemets simple à euh, de contrer le fascisme. Je, je, je vais même plus loin. Il y a un moyen simple, entre guillemets, de contrer euh, le racisme. C'est euh, le plein emploi. Et ça, absolument, personne n'en parle. C'est-à-dire que s'il bah oui. fait... Il fait, il fait bah oui, non, mais attends, mais ben oui, mais ben oui nous on est d'accord. On est d'accord sur tout. C'est pour ça qu'on a fait cette émission. C'est pour parler entre gens qui sont d'accord sur tout. On le sait, d'accord Mais les gens qui nous écoutent ne le savent pas nécessairement. La démonstration de la logique du truc, c'est que le fascisme est une idéologie qui s'adresse aux vaincus. Les vaincus sociaux, mmh. les vaincus économiques, les vaincus moraux. À mmh. Les gens qui ont le sentiment, et pas que le sentiment malheureusement... De
1: s'être fait avoir. De s'être fait
0: avoir, d'avoir été floué, d'avoir leur a pris quelque chose qui leur appartenait. Et malheureusement, les, ces gens qui ont ce sentiment dans une société capitaliste ont raison. Ils ont raison de se sentir vaincus économiquement, socialement, moralement, etc. À partir, floué, du moment, floué. Floué, à partir du moment où tu as une politique de plein emploi, où tu n'as plus peur que euh, Rachid hein, vienne prendre ton boulot, tu as, as un pan entier de la rhétorique d'extrême droite qui s'écroule. Mmh. À partir du moment où tu as de la sécurité économique, où tu veux voir venir un petit peu euh, le futur un peu sereinement, tu n'as pas besoin de, de t'inquiéter et de se dire « Oh putain, il faut que je trouve un bouc émissaire à ma situation ». Alors attention, j'ai dit simple, j'ai pas dit facile, et il est bien évident qu'une politique de plein emploi, ça passe par des politiques de relance à un niveau national, et là c'est un tout autre fromage politique qui se dessine.
1: Et puis il faut gagner. Il faut
0: gagner. Et, faut gagner. Ah. et, faut et une fois qu'on a gagné, comme tous les gouvernements de faut gauche, il faut tenir. Il ouais. faut faire ce qu'on veut. Et c'est ça aussi qui casse complètement la, la mécanique, et c'est un truc dans le grand débat sur l'antiracisme qu'on a actuellement, dont on ne parle pas
1: c'est l'histoire Mais, je, ouais, ouais. bah après, moi, mais euh... moi, je pense que y a, y a, ça, ça met même plus largement... Excuse-moi, Philippe, ouais, ouais, non, dis, mais... Ça met plus largement le doigt sur un truc dont on ne parle pas. C'est que pour faire de l'antifascisme conséquent ou de l'antiracisme conséquent, euh, à un moment donné, les vrais leviers, c'est les leviers qu'on a quand on est au pouvoir, en fait, euh, et quand on gouverne. Ouais. Parce que euh, la situation matérielle des gens, comme tu dis, euh, le boulot, le logement, euh, tout ça... Euh, ça, c'est quelque chose que tu peux pas modifier de façon vraiment significative quand c'est des gens de droite au gouvernement. Et que toi, ton pouvoir, c'est un pouvoir au mieux d'interpellation et de pression politique pour obtenir des micro-trucs, quoi.
0: Oui, si tu peux, tu peux finir par obtenir des trucs, mais à un moment donné, dans le fond de la vie ah, mais... des gens quotidiennes, enfin, la sécurité sociale, ça s'est pas obtenu avec des manifs, quoi.
1: Bah. Il a très fallu concrètement, un peu plus.
0: il a fallu mmh. plus que ça. Oui, D'ailleurs, cette histoire de plein emploi, entre autres, parce qu'il n'y a pas que le plein emploi, entre autres, mais d'abord la, la sécurité sociale, économique euh, des gens ordinaires, et aussi une réponse à cette fameuse islamisation des banlieues.
1: Mais bien sûr.
0: Oui, bien sûr. Parce qu'à partir du moment Qu'est-ce qu'ils veulent, les jeunes dans les banlieues Qu'est-ce qu'ils veulent concrètement
1: Non, ils veulent un taf.
0: Ils veulent la même chose bah, que ils les... Ils veulent une vie,
1: en fait. Bah, oui. Ils
0: veulent une vie, ils veulent la même chose que tout le monde. Ils veulent un taf, ils veulent, ils exister, veulent un quoi. salaire, ils veulent exister, ils veulent une reconnaissance. Ils veulent une PlayStation pour jouer à FIFA, comme tout le monde. Mm -hmm. bah, oui. Ils veulent pas... Euh... Tous les discours complètement débiles du décolonialisme qu'on entend actuellement, ils ne l'entendent pas. Parce que de toute façon, ça ne s'adresse pas à eux. Ça s'adresse à des gens qui sont déjà convaincus. Mais ça ne s'adresse pas à eux. Est-ce qu'à est partir du moment où tu offres la sécurité sociale de l'emploi, la reconnaissance, un salaire correct et une sécu et une PlayStation Voilà, voilà c'est euh, machin salafiste qui va te proposer un colis de un colis, son association, parce que les temps sont durs. Et euh, vient frère à la mosquée, on va discuter. Bah,
1: si il a plus a rien, pas rien à faire, il, es est es branle,
0: il est au chômage. Oui, j ai, j ai et d'ailleurs, un... les,
1: les, les, les évangélistes, ils, ils font pareil avec d'autres ouais. segments de population précarisés de
3: bah, C'est très banal d'ailleurs parce que les, les fascistes, eux, ils font. Enfin, on l'a vu quand il y a eu la crise en Grèce. Qu'est-ce qu'ils ont, euh, ont fait Les, les nazis, populaires les nazis d'obdorient. Ils ont fait des soupes populaires. Et là, j'ai vu un documentaire, il y a récemment, qui est très bien, euh, sur des, un groupuscule nazi, néo-nazi en Allemagne. Mais qu'est-ce qu'ils font Mais c'est le premier truc qu'ils font, c'est ils, ils prennent un local dans une ville, et puis ils ouvrent euh, le local, ils font bah, à manger, euh, ils, font, euh, ils, ils donnent des fringues, ce genre de truc. et puis as les gens qui y vont. Alors, tu vois, les gens qui y vont, tu sens, ils sont bien cassés de la vie, quoi. Ouais, et, et ils adhèrent, euh, du coup, bah, je lui dis, bah, l'autre il me tend la main. Pourquoi je. je, je, je il y en a même, ils disent, bah, si c'est ça être nazi, moi je, bah, moi je suis nazi. Il y en a, ils l'ont dit hein, dans le documentaire, c'est marrant. Enfin, c'est marrant, non, c'est pas marrant. Mais. Euh, enfin voilà quoi, c'est la base. Enfin, je veux dire, euh, pour, pourquoi tirer plus vers un autre
1: ouais, Mais ça redemande de s'organiser, d'aller parler aux gens, mec. Et ça ah demande bah, de passer oui. beaucoup de temps dans le monde réel à faire des trucs pénibles, bah, oui. pas, ah, pas, bah, valorisant, tu... pas valorisant pour l'ego en plus.
3: Non, non, c'est sûr. Mais bon, à un moment, euh, les conditions de vie matérielles, c'est ça qui détermine vers qui tu te tournes, quoi. Enfin, c'est la base. Ouais. Oui. Bah, allez, oui.
0: Mmh. Donc, euh, bon, bah, je pense que. <rire> Est-ce qu'on a fait le tour de la question Bah, jamais mais bon. Non, mais bon, on a, on a quand même quelques pistes. Et je pense que. J'espère, je pense sincèrement que cette émission euh, a donné euh, des moments de réflexion, des pistes de réflexion un petit peu différentes que c'est le robinet d'eau tiède, anti-raciste, anti-fagiste qu'on écoute à longueur. Parce que se <rire> sortir de l'indignation, de sortir de la morale euh, qui est insupportable et qu'à un moment donné. On en revient toujours à la même chose, on en vient toujours à la même chose. Si on veut faire de la politique de gauche, on reprend les fondamentaux de la gauche, on se débarrasse d'économie morale morales et on fait de la politique de gauche. Et à un moment donné, ça veut dire, bah ouais, c'est prendre le pouvoir. Hein. Oui, bah, je suis désolé, mon ami punk à chien, mais il mmh. y, euh, y a le monde réel et le monde réel, il va chez le coiffeur.
3: T'as des amis punk à chien, toi
0: Non, évidemment, moi je me lave. <rire> Bon. donc bah, nous allons conclure là-dessus messieurs hein voilà ouais, on va conclure ouais. là-dessus bah, je vous remercie euh, vous trois d'être venus d'avoir participé je remercie celles et ceux qui ont écouté jusqu'au bout allez pour celui et celle qui a écouté jusqu'au bout tu t'abonnes la petite cloche, tout le truc comme ça tu ne manqueras aucune des émissions de Zéro d'Arc Thierry parce que ça mettra de la joie dans ta vie et n'oublie pas, n'oublie pas la petite conclusion qui est la devise de l'émission nous avons raison et pas vous, merci au revoir